0: Guten Abend. Heute ist der 8. Mai 2018. Ähm, wir haben die Episode Nummer, wie gesagt, phänomenal, jetzt mal, wenn wir uns was haben, vergiss es wieder 154, 155 vom Donau Tech-Radio. <lacht> An den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Christi. Und der Tom. Ähm, ja, wir machen heute wieder mal ausnahmsweise eine abendliche Session, weil es irgendwie Mai nicht ohne Straße geht, gell? <lacht> Verlatter ja, Feiertage ist und Ticketag und was weiß ich. Und Konferenzen und was der für was. Genau, genau. Ähm, das ist aber echt, das echt schwierig. schwierig. Ja, aber ich schaut eh nicht, machen wir es wieder mal ein bisschen gemütlicher. Ein Bierchen haben wir jetzt gemacht. Ähm, genau. und, und dann plaudern wir einfach so wieder mal, wie das, was so die letzten Tage passiert ist. Oder was gerade aktuell passiert und äh, was so bevorsteht. Nächste Woche sind wir ja eben auf der Konferenz auch in Wien. Uh, müssen wir dann vielleicht eher noch kurz quatschen? Was, du, hast du schon Hotel und so organisiert? <lacht> uh, ja, also ich kann wohl schlafen. <lacht> okay, okay, ja cool. na da können wir dann vielleicht im Anschluss noch plaudern. Ja. Da, ich meine, ich habe ein bisschen den Sessionplan schon mal reingeschaut und so. Ja, mal schauen. ne passt. Um, haben wir irgendein Follow-up vom letzten Mal eigentlich? Ich habe jetzt eigentlich gerade so nichts im Bild.
1: Uh,
0: witzigerweise, der, was mir heute aufgefallen ist, der... Wir haben bei jetzt geredet, über die League of the Extraordinary DevOps, gell? hat er ja sogar den Titel passen. Mhm. Ähm, und der Donovan äh Brown, der da ähm, der den Vortrag gehalten hat auf der DevOne und am Blauschal, der war gestern live äh, zu sehen im Livestream von der Bild, äh, weil er ja gerade die MS-Bild, Microsoft-Bild-Konferenz, die Jahreskonferenz Microsoft Konferenz da läuft und da hat er eben auch eben das Visual Studio Team Services und so präsentiert und war okay. ganz witzig, ein paar Tag, vor Bordog noch in Linz und jetzt
1: ist immer ein, Wahnsinn. <lacht> ein bisschen ein Brainfuck ja.
0: und dann äh, irgendwo in, in der großen weiten Welt äh, live gestreamt, ähm. wobei wir haben es ja auch live gestreamt über die große weite Welt also von Blaschel und so ist <lacht> ja doch kein Problem mehr <lacht> ja, gut. Mhm. Ah, ja genau, da fällt mir auf bei der Episode haben wir auch einen guten Kommentar noch gekriegt wirklich? Ja, ähm, über zur ah, ja, so DSGVO. <lacht> ja, ja. Äh, ah, so doch, das haben so wir auch Das ist ein richtiger ja, GDPR genau. äh, Nightmare Letter, der da äh, ja. auch besetzt worden ist. Ähm, genau. Kann man sich mal durchlesen, auch, was das so bedeuten kann, äh, wenn man dann so ein Letter mal kriegt später, und die GP, mhm. GDP, GDPR live ist. Ähm, von einem Kunden. Ich
1: glaube, dass das Heiße hat das auch übersetzt und ein bisschen anpasst, okay. ist man mhm. irgendwo unterkommen. Ich habe es geschickterweise nicht gespeichert. <lacht> ja, mal schauen, ob ich das noch finde. Genau, aber die haben da auch so Anpassungen gehabt, beziehungsweise in einer der letzten heißen Magazine äh, haben sie so einen Schwerpunkt gehabt, okay. wo sie einige Artikel drinnen gehabt haben, ähm, was halt äh, diese äh, DSGVO für Unternehmen aber auch dann auf der anderen Seite viel halt den Konsumenten dann mhm. äh, für Auswirkungen hat mhm. beziehungsweise halt Möglichkeiten bietet. Okay, ja.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, mittlerweile habe ich mich ja schon sehr viel technisch mit dem ganzen Thema beschäftigt, weil wir halt in irgendwelchen <lacht> Systeme was zu tun haben auch. Ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile mal richtig so beim Okay, angekommen, bei einige Sachen nur zu machen und äh, aber was ich letzte Woche zum Beispiel gemacht habe, da kann ich ein bisschen was verzöhnen drüber. Ähm, es ist ja so ein Thema auch mit den ganzen Analytics, ja, ähm, genau, halt Mit der. Ja. Mhm. Ist ja witzig, wenn man so regelmäßig jetzt auch Mails kriegt von allen so Systemen, was man verwendet, da bezüglich der DSGVO oder der GDPR, dass man da mal klicken muss und was akzeptieren oder dass sie was geändert hat. Ähm, Na, aber ich habe jetzt ähm, einmal die ganzen Seiten von uns Richtung ähm, ja, DSGVO durchgecheckt, unsere Webseiten. Unter anderem, das steht auch noch an, muss man bei der Donau Tech radio da auch noch was machen in Richtung Impressum und Datenschutz und äh, Analytics und so. Mhm. Äh, aber bei den Troy-Seiten habe ich das jetzt alles mal gemacht, sprich ähm, Dimer, Troy.com, äh, Tour-App und so. Ja. Mhm. Und da ist es ja so, ähm, wir verwenden halt dort über Google Analytics, ähm, wie, wie viele, zum ähm, Analysieren des Besucherstroms und so und da mit AdWords in Kombination und so weiter. Und da habe ich jetzt mit einem Tool gearbeitet dann zum ersten Mal, was ich vorher noch nie verwendet habe. Also es geht ja darum, du, du musst jetzt sozusagen, um konform zu sein, auf jeden Fall bei den Analytics-Geschichten die IP-Adressen anonymisieren. Ja. ja? Äh, das heißt, du sollst nicht mehr die gesamte IP-Adresse bei der Analyse mitspeichern und zur google übertragen, sondern nur noch äh, die fordern äh, drei, sozusagen, wie sagt man, sind das drei Bytes dann? Ja. Also auf jeden Fall die hintere, die letzte Stufe hinter dem letzten Punkt wird halt ge sozusagen, ja, mhm. ähm, und das macht man eigentlich, indem man halt bei dem Analytics-Code, beim Einbinden halt sozusagen sagt, äh, anonyme als IP-True, ja, und dann macht okay. er das halt sozusagen am Client und macht halt dann XXX hin und schickt halt die IP so hoch, ja, mhm. damit er halt noch gewisse, ja, Analysen auf Basis von Ländern und so weiter vom IP-Range halt machen kann, ja. Aber mhm. nimm mal genau tracken, welcher das ist. Welcher, mhm. welcher IP. Ähm, und das kann man jetzt natürlich machen. Erstens mal ist es witzig, wenn man sie, wenn man viele Seiten hat oder mehrere, hört halt bis wie sie jetzt da im Betreu, einige WordPress-Seiten und so. Ähm, dann, und man hat die über die Jahre so gemacht, dann kommt man drauf, dass man das Analytics-Zeig in alle irgendwie anders einbunden hat. Mhm. Ja. Und das, das ist ja der Code, so quasi wie man Google Analytics das JavaScript-Ding da einbindet auf die Seiten über die Jahre halt auch einfach geändert hat. Die, die, die Wege, wie das beschrieben wird, im, im, sozusagen von Google Server. Ja? Mhm. Und das habe ich jetzt zuerst also halt einmal gleichzogen. Ja, Im, im Zuge dessen. Aber es gibt ja. ja die Variante, du hast das einfach irgendwo in einer PHP-Template fix ein, es gibt in WordPress Plugins, die da den Analytics-Code injecten. Und bei den neuen Seiten. Hat der Kollege der Alex das schon mit dem Google Tag Manager gemacht? Ja. Und der hat mir, den habe ich mir selber noch nie angeschaut und den habe ich mir zu jetzt angeschaut und das ist eigentlich ein sehr cooles Tool. Hast du, Kennst du den Tag Manager? Nur vom Hörensagen. Nur vom Hörensagen. Und äh, jetzt dann erkläre ich kurz, was der macht. Ähm, der Tag Manager ist sozusagen ein kleines Stück äh, Code den du quasi in deine Seite, also im Header und im Foot, also eigentlich im Header-Bereich oben irgendwo einbindest, im, quasi im, zwischen Head Start und Head Ende im HTML und irgendwo im Body-Bereich. Ja? Du kriegst jetzt halt zwar so java äh, äh, skript oder HTML-Scriptlets äh, Script, äh, oder HTML-Stücke, die du halt einfach da reinhast. ja mhm. Und dann hast du eine web halt vom Tag-Manager, mit der du, dann aber so eine gewisse ID ähnlich wie das Analytics-ID heute halt verwalten kannst, was quasi Google dort ähm, macht, wann diese dieser dieser Seiten nicht halt gelohnt, werden sie diesen Code enthalten. Ja, und das ist so mächtig, dass du quasi an der Stelle, halt, also in die Seiten, wo der Tag-Manager drinnen ist, dieser Code eigentlich alles injecten kannst, was du so willst. Okay, ja, das heißt, du kannst da irgendwie beliebigen arbitrary Server geschriebenen dem HTML-Code einfach irgendwo injecten, in, den du irgendwo beim Tag Manager eingibst in ein Formular sozusagen. Ja? Äh, und der wird halt dann immer, wenn die Seiten geladen wird, dort den einbaut. Einfach wo, der, wo die Tags stehen. Mhm. Ja? Und du hast quasi damit ähm, sozusagen die Seiten selber, wenn du jetzt mehrere hast, kannst du die alle zentral von einer Störheit verwalten, wo es dort eingebunden wird. Du musst die nicht alle einzeln angreifen. Mhm. Ja? Du bindest einmal den Tag Manager ein und dann kannst du zum Beispiel sagen, und da gibt es dann so fertige Blöcke. Du kannst sagen, ich hätte gern auf der Seite, wo der Tag Manager mit der ID drinnen ist, hätte ich gern einfach Google Analytics zum Beispiel einbunden und gern, und das, dann hast du einen fertigen, konfigurierbaren Block. Da hast du dann alle möglichen Optionen. Da kannst du dann auch zum Beispiel einfach anklicken, okay, anonymer als IP, ja, aha, und die ID von Analytics gibt es eine und ein Haufen Settings, alles von Analytics zum Settings zeigt, stellst du dort ein, speicherst und dann äh, wird das auf die Seiten einfach einbunden. Und du brauchst mhm. an der Seite selber nichts mehr ändern. Okay. Ähm, und das Coole ist da eben auch, das hat ein komplettes Versionierungssystem, äh, das hat so eine Art Test-Preview-Environment-Ding, du kannst verschiedene Workspaces über Test-Staging-Production machen in dem Tag Manager, du kannst äh, das dann eben publishen ähm, und der macht eine gewisse Code-Validierung auf JavaScript und zeigt, was du da schreibst, ob das valide ist und so, ja, damit die, die Seiten dann stirbt, und du das äh, published sozusagen. Ähm, also das ist sehr mächtig. Ja. Und du kannst da auf alle möglichen Sachen, auch auf irgendwelchen Events äh, reagieren. Zum Beispiel äh, gibt es ja so einen Analytics-Code, der sagt, wenn der Button da klickt wird oder der Link auf der Pricing-Page oder so, dann hätte ich gerne dieses Event. ja und das kannst du alles über das Tag-Manager machen. Okay. Ja. Äh, und du kannst es dann halt natürlich auch relativ einfach exportieren und irgendwo ablegen. in ist JSON-File und so. Und du kannst es dann wieder auf andere Seiten einfach importieren. ja Und das macht das Verwalten von so, ja, ähm, wie, wie, wie soll man das bezeichnen? So, quasi so Meta-Daten oder so fast so ein bisschen ähm, Aspekte, fast für Aspektorientiert ist das. Also so was auf, auf mehrere, übergreifend über mehrere verschiedene Webseiten einfach sehr, sehr, sehr elegant.
1: Ja? Mhm. Okay, ja, cool. Mhm. Ja, gehört habe ich es schon ein paar Mal angewendet, habe es nie. Ich habe im Endeffekt auch immer den Google Analytics Code, irgendein, der halt dann eben, wie du sagst, aktuell, hat, ist, ja. Gott, aktuell mhm. war. Oder <lacht> das jetzt siehst du irgendwie, <lacht> eingekopiert und wo, wo das gegangen ist. Genau. Ja, ich bin ja am Überlegen bei, bei Blog und so, ob es da nicht überhaupt aussehen hat, das zeige ich ja. Mhm. Mhm. Weil ehrlich, da schaue ich eine, weiß ich nicht, alle paar Monate vielleicht einmal. Ich habe jetzt auch keine Ads oder so mhm. oben auf meine Seiten, und, ja, mein Gott.
0: Es stört sich ja die Frage beim eigenen Blog, wie interessant das immer ist. Auf der anderen Seite ist natürlich wieder die Frage, ja, nein. Also, ich bin zumindest nicht so, dass ich den Blog
1: jetzt da so optimiere, mhm. <lacht> eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> eigentlich schon gar nichts mehr geschrieben habe, jetzt schon wieder fast seit einem halben Jahr. Mhm. Aber, dass ich den jetzt so optimieren würde, dass mir ja, dass mir jetzt diese Informationen wirklich viel bringen. Ja. Sicher ist cool, dass du mal so grob hast, okay. Wie uh, viele viel Leute lesen da jetzt was? Mhm. Andererseits ist ja das jetzt eigentlich auch nicht mehr Ziel, dass ich da jetzt eine mega Reichweite zusammenbringe. Ja. Sondern oft ist er ja wirklich so ein Nachschlagewerk eigentlich für mich selbst. Ja. Mhm.
0: Aber egal, ja, Also wie gesagt, fürs Analytics Server reicht es eben, wenn man das anonyme als IP aktiviert. Ähm, ja. ja, man muss natürlich das dann halt erwähnen, äh, in die ganzen Erklärungen halt also sozusagen, die du mhm. online schalten muss. Es ist natürlich so, beim Blog, wenn ich jetzt Donatech gerade zum Beispiel hernimm da hast du halt dann auch noch, okay, da kannst du halt auf einer WordPress-Seite zum Beispiel ähm, das Chatpack aktiviert hast, das mit irgendwelchen Statistiken zu WordPress.com, äh, nicht nur zu Google sozusagen, ähm, ja. Dann hast du irgendwie zum Beispiel bei der DTR haben wir das Podlove-Plugin, das macht am Server halt mhm. irgendwelche Analysen über Download-Zeiten und Statistiken, damit wir wissen, wie Hörer wir pro Episode und so haben. Mhm. Ähm, es ist ja eh sehr viel Zeug, das da zusammenkommt, ja. Es ist, ähm, jetzt, was im Detail äh, sozusagen anschaust, ja. Mhm.
1: Nein, voll. Und man hat ja im Endeffekt, ich meine, der Hetzner hat ja auch Mail geschrieben, gell? Mhm. Da müsstest du ja im Endeffekt mit dem theoretisch auch so einen Vertrag schließen als
0: Auftragsverarbeiter,
1: ja. wann du das Hosting verwendest für einen. Mhm. Sprich, wann die die Logs dir führen sozusagen. Genau, ja.
0: ja. Das finde ich äh, auch sehr cool, was die jetzt gemacht haben. Ähm, du kannst
1: es generieren, gell? Also ja, de facto den Vertrag.
0: Genau, das haben wir nämlich genau heute mal angeschaut, auch der Mario und ich, äh, weil wir eben von Hetzen jetzt da nochmal einen, neuen, so einen Vertrag halt brauchen auch. Da gibt es ja für die Datenschutzvereinbarung, ich habe den Link jetzt auch noch gerade eingepostet, kann man direkt in seinen Account drinnen anklicken, was speichert man selber sozusagen auf Hetzen-Servern und ah, okay. so zusammenklicken, keine Ahnung, jetzt so Standarddinge sind schon da wie eben Kommunikationsdaten, also Telefonnummer, E-Mail oder das kannst du dann zusammenstellen und dann klickst du sozusagen auf Akzeptieren und Generieren und dann kannst du so, äh, quasi Auftragsdatenverarbeitungsvertrag von Erna herunterladen halt und damit hast du das von einer, mit Erna abgeschlossen. Halt.
1: Okay, aber das war jetzt nur für den Fall, dass du auch quasi tatsächlich Dienste von Erna benutzt, also im Sinne von Webserver, den sie hosten für die... genau also, wenn ich jetzt zum Beispiel das Cloud-Angebot habe, was ich habe, ja. wo ich aber quasi meine eigenen Server laufen habe, die ja die eigenen Logs schreiben, auch wo ich jetzt nicht...
0: Schau, ja, passt das da schon. Ja, klar, du. Ist das hätte ich anders gesagt. Wenn du jetzt einen Ruf-Server hast, hast oder ein Cloud-Angebot von einer nutzt, solange, sobald du sozusagen, äh, wenn sie die Hoheit haben über die Maschinen, und das, wo das liegt physisch, dann okay. haben die auch keine so, Hoheit. Weil es geht ja darum okay. um Zutrittskontrolle und was der und Wer halt da äh, Zugang hat zu diesen Dingen und das muss ja halt alles da geklärt sein.
1: Mhm. Ich glaube, ja. das ist in dem heißen Artikel anders drin stand. Okay. Aber geil ja,
0: okay, so, dass sie die <lacht> ihren. Ja. Ja. ja, aber es ist relativ einfach auf Nummer Sicher zu gehen oder? ja. Genau. Ach schau, der ja. Flo hat wahrscheinlich geschrieben, die vorderen drei Octets, ja, sind das von der IP-Adresse. <lacht> Oktet mhm. mit Bytes. <lacht> Na gut, ja, also das haben wir eigentlich einmal äh, alles durch soweit mit dieser, äh, was jetzt Analytics betrifft. Aber ja, Hab beim Timer und so geht es halt noch Richtung Datenlöschung und was es hier so Sachen halt, ja, dass das alles mhm. sauber passt und Gedanken machen, wann der erst was löschen, wann was nicht, was ist wieder für die Rechnung und die Finanz zum Aufgehalten und äh, das ist, ja. Aber sind wir halt dabei gerade. Mhm. Habt ihr vom Impressum
1: her da wirklich vom Rechtsanwalt irgendwas oder hast du das generiert dann im Endeffekt?
0: Ähm, das Impressum haben wir eigentlich schon sehr lange, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das, da bin ich damals gar nicht dabei gewesen, so richtig involviert gewesen, das hat eigentlich was sich der Mario mehr kümmert. Ähm, das haben wir jetzt eigentlich schon viel früher gemacht, das haben wir jetzt gar nicht wegen der Datenschutzgrundverordnung okay. oder so Aha, gemacht. Okay. Ja. Das haben wir schon immer gehabt eigentlich. Mhm. Ja. Äh, nur ist im beim Auffallen, auch beim Anschauen jetzt zum Beispiel, dass wir ähm, keine Datenschutzerklärung zum Beispiel bei der donate deck radio seiten zum Beispiel noch drauf haben, würde das möchte ich jetzt so nachher mhm. Okay. Ja. Mhm. Ähm, es ist echt, wenn man so anschaut, was man im Moment gerade an der Mais sowieso hat, weil er so viel Feier hat da und dann kommt das auch noch dazu, so äh, mhm. richtig produktive andere Sachen. ist <lacht> so wenig Zeit jetzt gerade im Moment, mhm. so viel beschäftigt sind mit dem Thema. Aber ja. Mhm. Es geht
1: ja nur viel schlimmer, wenn du jetzt irgendwie eine Firma hast, die viele viel Kunden gemacht hat, die dann, was eine unzählige Webpräsenzen oder so hast. Ja, ja,
0: ja. Ist ja da <lacht> habe ich eben noch müssen, nämlich der Dev One war, äh, ich, äh, ein Bekannter von mir, der ist guckt bei geguckt während der Präsentation und so. Und der hat eben, ja, der macht sehr viel halt Webseiten, wie du sagst, für andere mhm. ja, richtige äh, Webseitenentwickler halt. Und mhm. der hat ja halt gerade parallel halt die ganzen Webseiten halt. Äh, Überall das <lacht> und so und, und checkt halt, was der Richtung Analytics und Impressum und Datenschutzgrundverordnung. Hm. ja Alles so da rein noch durchgegangen für die Kunden. Aber es ist sehr witzig weil unsere Kunden, halt, wir haben natürlich da jetzt eben nicht so viel, so kleine, halt, aber ein paar natürlich, wo wir halt auch für die die Anwendungen entwickeln und so. Um, und da geht es halt dann eher weniger wiederum, dass. Na gut, na, es geht schon auch, dort natürlich bei dir auch um das volle Spektrum. Die haben halt dann äh, die Daten einer Mitarbeiter sozusagen auf, in unserer App, in der Datenbank sozusagen gespeichert. Aus, ja. mhm. Die haben halt dort natürlich auch die Kundendaten mit den Aufträgen und sowas, die Mitarbeiter abarbeiten, dort gespeichert. Und die haben sonst auch generell sowieso auch das Thema Datenschutzgrundverordnung. Ja. Mhm. Die fragen halt dann uns natürlich, wie, wie datzen ihr da? Ja. Ähm, dann kann man die halt quasi schon ein bisschen, muss man die fast mitbetreuen ein bisschen, weil man ja eh sich auch mit dem Thema beschäftigt und so, das ist, das ist ja die ganze Branche mhm. halt <lacht> betroffen mhm. und, und jeder fragt ihn natürlich auch nach dem Ding durch, ja. Ah,
1: mhm. oh, krass. Mhm.
0: Man wird jetzt dann, es wird halt einfach spannend dann am 25., wenn es dann scharf ist sozusagen, äh, wie das, was, sie dann, was dann passiert eigentlich oder ob das einfach alles wieder ein bisschen abflaut, ja. Mhm. Ja. Nach dem durchschauen. Schauen wir mal. Jo. Okay. Ähm, was tut sich sonst so?
1: Ja, also, wenn wir gerade zuerst vorher bei der bei der Bild waren, bei dieser Bildkonsultation, so, ja. ich, ich komme ja gerade von der Google-AIO. Quasi, ja. <lacht> <lacht> Quasi. Na, ich habe so ein bisschen zwischen Kinder niederlegen und, ja.
0: und so äh, immer wieder mal reingeschaut. Ich habe mich gerade schon köstlich amüsiert, weil die Kollegen äh, bei uns im Slack schon einen Channel haben, wo es live äh, kommentieren sozusagen. <lacht> ah, ja. Ich habe es okay, selber cool. noch nicht geschaut, aber ich habe mitgelesen ein bisschen, was sie so geschrieben haben und so. Ja,
1: ja also die developer Keynote die fangen wir ja jetzt dann auch am Dreiviertel 10. Mhm. Sehe ich da. Also die haben wieder coole Seiten gemacht, die jetzt einmal postet haben in Slack. Dieses Events Google.com, hat es ja vorher schon gegeben, ne? Aber jetzt halt für die Google IO 2018 äh, haben sie es nur ein bisschen besonders aufbereitet, wusste da jetzt auch quasi gleich einmal den was also nicht, was zeigen da, <lacht> den Livestream von irgendwo mhm. äh, im Header sagen oder so. Ja, ja, genau, haben sie es halt wieder ein bisschen auslassen. Ja, und jetzt vorher um sieben hat eben diese Eröffnungs-Keynote gestartet und so kurz bevor wir angefangen haben, wurde dann aus. So mhm. Dreivierteline oder so. Ja, wo es halt im Endeffekt wieder so die, äh, wie soll man sagen, so die, die Mantras vorgestellt haben, <lacht> äh, unter der halt jetzt die Entwicklung dann für das nächste Jahr oder für die nächste Zeit stattfindet. Und ja, pff, muss man sagen, prinzipiell eigentlich so wie, also hast du es gesehen? Schau teilweise ein bisschen was. Nur kurz ja
0: wieder mal reingeschaut einmal, ja. Mhm.
1: Also ich habe es jetzt auch nicht durchgehend gesehen, eben wie gesagt, weil es auch so zwischendurch war. Sie haben halt, sie pushen halt vorher diesen äh, ai Bereich weiter, mhm. <lacht> also es gibt eigentlich keine Applikation, die da jetzt vorher noch jetzt, ja, wo es jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht betroffen ist, also immer, wenn sie irgendwie irgendwas vorgestellt haben, haben sie gesagt, ja, und mit Machine Learning, ja. und so haben wir auch
0: gebaut und bla, bla, bla. Das habe ich auch gelesen. Die Kollegen haben gemerkt im Streamer ein AI-Trinkspiel wäre heute fatal. Ja, ja
1: voll, voll. Sie haben ja wieder diese, diese TensorFlow Computing Units, wo sie, glaube ich, jetzt schon die zweite Version vorher vorgestellt haben. Da gibt es ja halt die dritte Version, die jetzt achtmal so schnell ist wie die Version von vorigen Jahr eben. Mhm. Die anscheinend da so viel Wärme schon generiert, dass sie zum ersten Mal eben so Liquid Cooling braucht haben, sprich Wasserkühlung oder also nicht, ob was Wasser dafür nehmen. Ja. Mhm. <lacht> Warte mal, haben sie ja so ein Foto gepostet. Schaut, <lacht> schaut ganz witzig aus. Genau. Das verlinken wir dann auch einmal. Ja, auf jeden Fall mit dieser ganzen Computing Power, die sie da jetzt anhäufen in ihren Rechenzentren mit ihren eigenen Chips, mit diesen TPUs. Äh, bringen es halt jetzt nach und nach immer mehr so AI-Features halt in die bereits bestehenden Applikationen. Ähm, ja, pff, Schweiz, zum, ich sage jetzt einmal ein paar, die, die ich jetzt gesehen habe und die hat jetzt für mich ausgestochen, ähm, das Google News äh, rollen es neu aus.
0: Mhm.
1: Ähm, das soll ich halt jetzt im Endeffekt auch so mit AI so ein bisschen die die Vorlieben von dem Benutzer lernen. Da haben sie halt jetzt sehr Fokus drauf gelegt, dass halt quasi nur Medien da jetzt irgendwie ähm, nach vorne bringen, die halt tatsächlich Qualitätsjournalismus ähm, publizieren, eher meiner Meinung nach, ähm, wo du eben aus dieser Google News App äh, dann relativ einfach über deinen Google Account Subscriptions äh, Bezahlpflichtige äh, anstoßen kannst. Mhm. Äh, diese Subscriptions tauchen dann nicht nur in dieser App auf, sondern auch generell auf der Google Search Seiten, wenn du augment bist. Mhm. So quasi als prominente äh, Artikel, die da auch gesondert hervorgehoben werden mit Bild und so weiter. Ja, so also generell diese Google News App, die schauen wir sicher Die rollen es nämlich okay. eh für iOS äh, und Android gleichzeitig aus. Okay. Eh hey jetzt, ab irgendwie steht da. Mhm. Und die hat ganz cool ausschaut ja. Also auch vom Design her. Äh, sie haben da gemeint, sie haben da dieses Google Material Theme. Ja, wo ich mir nicht sicher, war, was jetzt mit dem machen. Äh, benutzt, um das zu erstellen. Das dürfte irgendwie auch ein leichtes Topic, äh, Topic sein. Ähm, was da auf die Entwickler zukommt, was wahrscheinlich in der Developer-Konferenz vorstellen werden, oder ich habe es nicht mitgekriegt, <lacht> jetzt in dieser Eröffnungskino, äh, was das genau ist. Genau. Mhm. Äh, hat aber sehr nice ausgeschaut. Mhm. Ja, ähm, Genau, was da jetzt gerade kommt im Slack, krasses Feature, Google Assistant ruft wen an und macht automatisch eine Reservierung. Ja, äh, ja.
0: das habe ich, da hab ich mal im Slack gelesen, wie die Kollegen da, da habe ich das da kurz einmal äh, nachgelesen, das schaut echt krass aus, ja. dass der quasi, du sagst halt irgendwie, reservier mir bitte einen Termin bei meinem Friseur oder so und dann ruft er quasi an und der Computer redet dann quasi mit dem, und dann sagt er nur noch, okay, ist, ist ausgemacht, sozusagen. Mhm. Also, ja,
1: ob, obwohl, ich glaube, da haben sie eh gesagt, sie haben da jetzt eine bestimmte Menge von Dienstleistern, mit denen sie das machen. Mhm. Und ich glaube, das sind halt so amerikanische, ich, mein, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wer ja, genau das war, ja äh, aber ja, okay. Ja, ähm, was eben eben Google Assistant heute gesagt haben, äh, sie stellen da im Endeffekt, auch, ich glaube auch wie Apple, die haben das auch umgestellt, äh, die Technologie ein bisschen um, so wie quasi die Sprachgenerierung stattfindet. Mhm. Also sie stückeln das jetzt nicht mehr mehr oder weniger auf, auf von, von aufgenommenen Snippets zusammen, ja. äh, sondern generieren halt äh, die Stimme irgendwie. Mhm, ja. <lacht> Und da kommen sie jetzt eben mit, mit sechs, neun äh, Stimmen daher. Äh, beziehungsweise während es auch nur mehr Stimmen äh, während die dann noch dazukommen auch mit irgendwelche äh, Prominenten und so, ja. Was halt beim Google Assistant dann nur herzagt haben, war ähm, dieses Continued Conversation, glaube ich, haben sie das genannt. Ja, genau, steht da, Continued Conversation. Ähm, Wo du sozusagen nur einmal, hey, ich will wissen was? sagen musst, ja. und dann aber sozusagen mit dem in Konversation treten kannst, weil bis jetzt hast du eigentlich, war ja das immer so Ping-Pong, ne? du sagst, hey, der gibt dir die Antwort und dann sagst du wieder, hey, mhm. irgendwie Folgefrage mhm. darauf, ja? Ja. also dass du hast immer, was ja eigentlich auch nervig ist, wenn du ja. das jetzt richtig betreibst. Genau, das haben sie eingeführt, haben sie gesagt, das war eins von die äh, Top-Feature-Requests, äh, die sie halt gehabt haben, <lacht> so Continued-Conversations. Mhm. Ähm, was sie auch noch eingeführt haben, ja, das Sie, sie treiben das halt jetzt einfach weiter. Da geht es halt auch teilweise sie heißt die Teile. Ja. Also wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt Google Assistant was fragst und diese Frage besteht aus zwei Teilen, dann findet er das halt raus und kann quasi wirklich diese zwei Teile separat halt beantworten. Mhm, mh. ja. Multiple Topics sozusagen. Genau. genau. Multiple Actions schreiben sie da. Okay. Mh. Genau. Äh, ja, so Google, ja genau, Google Assistant, ähm, das gängen seit halt jetzt auch her und bringen mehr und mehr an, wie sagen wir das nennen, so also Widgets quasi direkt in den Google Assistant rein. Also sie haben gesprochen, glaube ich, zum Beispiel von Google Maps, dass dir der Assistent gleich direkt jetzt irgendwelche äh, Informationen aus der Google Apps einblendet aber quasi im Google Assistant drin, ähm, was so Smart Displays nennen, oder? Na, ist was anderes, egal. Aber diese Einbettung kommt halt da jetzt. Ja. Mhm.
0: Genau. Der Manuel schreibt schon wieder. Ich glaube, wir ja. müssen den Manuel nur live einnehmen, weil er hat für die Kinder genau <lacht> aufgehört. <lacht> na ja, na, ja. Mhm. Genau. Ich mein, was ich dann schon
1: krass gefunden habe, ist halt eben diese ganze Machine Learning Geschichte dann in die Anwendungen. Ich meine, es hat ja beim Google Pixel 2 ist ja dieses Google Lens, also vorher gesagt, dieses Google Lens kommen, wo er die, wo du quasi in der Fotos App auf die Pixel Geräte, auf der Google Fotos App in die Pixel Geräte sagen hast, Kinder, äh, du pass auf, was ist jetzt auf dem Foto ersichtlich, ja? Und er hat das irgendwie ausgefunden. Mhm. Da haben sie jetzt einmal gesagt, äh, das rollen sie jetzt generell äh, auch nur mal auf mehr Gerätetypen aus. Sie haben da ein paar Hersteller erwähnt, ähm, aber das kommt quasi generell äh, in der Kamera-App dazu, das Feature, sowas, genau. Das Google Lens. Das Google Lens, genau. Und es ist halt wieder nur mal weiterentwickelt. Ja. Also wenn du zum Beispiel die Kamera-App aufmachst und dann du gar kein Foto schierst, sondern so mit der Kamera herumfährst, ja dann zeigt er dir quasi schon live an, Uh, wenn er Informationen zu die Objekte hat, uh, über die du sozusagen gerade drüber gehst mit der Kamera. Aha.
0: Da habe ich jetzt gerade einen Link gefunden, auch noch, auf um, The Verge, da um haben so die Top 10 uh, Biggest Announcements zusammengefasst. Und da sieht man das ganz geil, uh, wie man zum Beispiel auch aus so einer Real-World-Copy-Text, also Text auszukopieren kann.
1: <lacht> ja, genau, das haben Sie ja. gesagt. Also das war eh eins von den coolen Sachen, finde ich ja. Mhm, das schaut sehr cool aus, ja genau Text auszukopieren oder sie haben ja nur das Beispiel gehabt, du hast zum Beispiel Speisekarten und weißt es nicht, wie diese Gerichte ausschauen oder was mhm. die enthalten sind, ja dann kannst du halt drauf gehen und er zeigt halt quasi unten drunter dann dazu, zu dem Gericht, was er halt dann findet auf Google. <lacht> okay, ja. Und siehst halt dann, okay, ist das jetzt für Vegetarier oder nicht und was ist mhm. darin enthalten und bla bla bla.
0: Jetzt haben sie eh da B oder sowas, ja. Und dann siehst du unten gleich Büd ja, oder Ratatouille, mhm sieht man in dieser Animation, was sie da drin haben, mit dem word -Artikel. Ah ja, mhm. ja genau. Cool. Ja, dann haben Sie auch noch erwähnt, du
1: kannst jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Google Lens was zum Tag gehabt hat, das war relativ am Anfang, ähm, aber im Endeffekt Fotos machen von Dokumente und sie generieren da ein kleines PDF sozusagen aus dem Dokument, was du fotografiert hast. Mhm. Ja, also da tut sich einiges, ja gerade in diesem Google, mit dieser Google Lens zeigt, das ist schon eigentlich ziemlich cool. Ja, Und dann gut. kommen halt nur andere so AI-Aspekte. Da können sie halt e ja. e ein Ding AI äh, voll ausspülen halt auch. Ja. Was nur hergesagt haben, ist eben Gmail, da haben sie so sowas wie äh, so, wie haben sie das genannt? So quasi so Smart Compose, genau. <lacht> smart Compose, was man eher in diesem äh, Diverge-Artikel sieht, ja, wo man halt dann äh, anfängt schon schreiben und er vervollständigt da wirklich halt Teile vom Satz.
0: Ja. Also bisher hat es ja diese Smart Reply schon gegeben, wo es da unten so Vorschlag Sätze schon vorgeschlagen hat, also die halt Antworten. Ja, ja aber hat das bei dir jetzt für Deutsch, hat es das gegeben? Nein, ähm, für englische Sachen. Oder? Nur für ja, Englisch, oder? Ja, genau.
1: Ja. Genau, bei mir ist das hin und wieder, ist mein Unterkommen und dann mm. denkst du ja, okay, schön. Aber.
0: Bei mir ist es ja eh so, dass ich ja im Prinzip das ist ja so ein Thema ähm, quasi als Gmail nicht hernehmen, sondern Inbox und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was beim Inbox auch immer war. Aber ja, da hat es ja vor kurzem einmal irgendwo die Aussage gegeben, dass Inbox doch nicht tot ist und dass Inbox ähm, auch mit iPhone 10 Optimierung jetzt irgendwann einmal gekommen wird. <lacht> das habe ja, ich ja, ich ich was
1: nicht irgendwie. Da tut sie nur mal marginal was, oder? Bei Inbox. So. Ja,
0: komischerweise. Eben, sie haben jetzt viel beim Gmail da draht. Ja, sie haben jetzt da dieses UI-Refresh schon so gemacht. Ähm, und jetzt haben sie offiziell einmal äh, genannt, auch, dass sozusagen die iPhone X und das iPhone x so vom, vom Inbox auch wird. Ja. Wobei ich mir da schon vermutet habe, dass das iPhone, äh, dass das Inbox überhaupt einstammt, wenn es jetzt ein gmail aus News feature und alles haben. Mhm. Ähm, aber ja, scheinbar, scheinbar ist das schon eigenständig.
1: Nur zwei Sachen, die ich nur ziemlich krass gefunden habe, so von den Features her. Uh, Google Maps, ähm, da kommt jetzt ein bisschen so ähm, äh, na, Augmented Reality eine. Mhm. Uh, und zwar <lacht> kannst du sozusagen, wenn du jetzt gerade eine Navigation eingeschaltet hast, äh, kannst in der Maps-App quasi über die Kamera halt dir dann tatsächlich mit wie sagen wir, Ja, eh, Augmented Reality halt äh, anzeigen lassen, wohin du jetzt gehen sollst, ja, oder fahren sollst. Mhm. Das heißt, der blendt da wirklich zum Beispiel Pfeile ein, ja, so, da fährst du jetzt rechts, da links oder wo genau, ja. Beziehungsweise haben sie sagt äh, 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 da können sie auch so ein so Fuchs, haben du eine augmentiert quasi in das Bild. Und, Und dem man nachläuft. Genau, dem laufst du halt dann sozusagen nach, ja. <lacht> oder dem wird halt nachher. Ich den der white, rabbit, the white Rabbit, Also das ist echt, das ist schon, macht schon Klar. Sinn irgendwo. Ja. Das ist schon geil. Mhm. Und das zweite war, das haben sie jetzt da, glaube ich, bei dem Diverge nicht, ähm, bei Google Fotos selbst, wo sie eigentlich schon auch ziemlich gut sind, glaube ich, mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Image Processing und wo sie in die Pixelgeräte dann auch irgendwann einmal, das ja glaube ich, war das jetzt dann erst, diesen einen Chip dazu haben, ne, Uh, der haben Machine Learning mit Bildern macht. Äh, egal, da kommt auf jeden Fall nur mehr daher. Da haben sie jetzt zum Beispiel gesagt, du hast ein schwarz-weiß Bild, ja? äh, original schwarz-weiß, mhm. und jetzt haben sie halt eine Funktion, da kannst du das colorisen. <lacht> ich der färbt das halt ein. Ja. Okay. <lacht>
0: ist komplett mit ordentlich. AI
1: irgendwie, also ja. das für Mensch oder ja. was? Aha. Ja, ja, komplett krass. Das musst du mal anschauen. So, was ist. Oder äh, umgekehrt, du hast halt ein Vorbild und du kannst jetzt zum Beispiel äh, den Hintergrund halt schwarz-weiß setzen und die Person, die halt im Porträt ist, äh, bleibt in Farb. Okay, jetzt haben wir ja so Apps, sieht man wieder schon kinder, dass man sich irgendwie so umraumt hat, also ausgeschnitten hat, gell? Äh, genau, ja. aber jetzt machen sie es halt und, und was ja halt, das, dass das halt wirklich durchgängig kriegst, kriegst du, ja. Mhm. Also... Aber schon cool Ja, genau. Und so in die Richtung geht es halt, ja. Also ich, es war jetzt, glaube ich, nichts wirklich so groundbreaking Stuff dabei.
0: Mhm.
1: Äh, aber es ist halt so ja, so schrittweise. Ah ja, genau, Android P haben es natürlich auch noch hergezeigt, ein
0: bisschen.
1: Mhm. P. Da haben sie halt auch so drei Motos sagt ja. Ich glaube, das eine war eh so Simplicity. Äh, zu Simplicity hat dann gehört, dass sie im UI ein paar Änderungen machen. Wie zum Beispiel unten den berühmten Back Home und diesen. App-Switcher da. Mhm. Ähm, das fassen sie quasi zusammen in ein Home. Ähm, wie nennt man das? Ja, weiß ich nicht. Es schaut jetzt aus wie ein Bar, ja. Nicht mehr wie so ein runter okay. äh, Button, sondern so Bar-mäßig. Mhm. Und wenn du quasi Arme hochswipest, dann kommst du in den App-Switcher. Mhm. Und wenn du das zweite Mal von der Bar hochswipst, dann kommst du in diesen App-Scroller. Okay. Mhm. Ja. Uh, sie haben auch dann sagt ja, bei die, ähm, sie, ja bei zum Beispiel Lautstärkenregulierung, ja, das taucht jetzt woanders auf. Mhm. Uh, und ja, da verfeinern sie halt im Endeffekt ein bisschen. Okay. Um, was ich interessant gefunden habe, dass jetzt, uh, sie haben ja vorher eingeführt, uh, wenn du diesen App-Scroller öffnest, um, dass sie irgendwie rausfinden, was sind jetzt die Apps, die du jetzt vielleicht gerade suchen könntest oder launchen magst. Da werden da fünf Apps halt auch gesagt oben. Oben. Genau, in dem App-Scroller, die erste Zeile, das sind die Apps, wo sie glauben, dass das du jetzt benutzen magst. Okay. Genau, und drunter kommen halt dann alle. Ne? Und da gehen sie jetzt halt
0: weiter. Ich glaube, ich habe noch nie, was ist, warte mal, 7, 1 ist das aktuell jetzt, oder? So, oder? Nein, 8, Acht 8, acht, äh, acht, genau. Ich habe hab noch nie ein 8er verwendet, glaube ich. Okay. Das ist mir <lacht> nicht bekannt, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Ja.
1: Es ist im Endeffekt so ein bisschen so wie die Siri-Dingsforms, äh, ne? wenn du swipes diese Siri-Apps oder wie das heißt. Ja, ja. Mhm. Die Vorschläge. Genau. Gibt, ja. Und auf jeden Fall, da gehen jetzt nicht nur auf Apps, sondern äh, sie versuchen jetzt, äh, es kommt quasi da eine neue Bar nur dazu, wo es du halt Actions aussagen Wo zum Beispiel eine Action wäre, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn sie jetzt auszufinden du bist im Fitnessstudio oder so, ja äh, play die Fitness Playlist. Mhm, mh. ja, so Was aus dem Kontext aus ja. mhm. Genau. Uh, wo du halt als App quasi bestimmte Actions anbieten kannst nach außen hin. Sie haben da gesprochen von so einem Actions XML, was da anscheinend jetzt dann gibt. ja. Was dann unter anderem auch für das verwenden, dass halt da quasi dann aus deinen Apps uh, quasi Actions sozusagen. Ja. Habe ich zum Beispiel an einen Timer gedacht, weil man dachte, ja cool eigentlich, wenn ins Büro gehst, kommt da dir die Actions sozusagen so uh, Arbeitszeit starten.
0: Ja. Mhm.
1: Weil das vielleicht das ist, was man eigentlich immer macht, ja, wenn du ins Büro ja. gehst. Stimmt, ja. Also äh, ist schon äh, ganz äh, interessant und auch in der Suche äh, zeigen, dass jetzt nicht nur quasi so, so Apps als Matches auch, sondern auch zum Beispiel Actions, die passen würden.
0: Mhm. Ja. Und die Actions quasi, die kann die App halt irgendwie definieren, so Art Typen, einfach wieder, was da, was da Möglichkeiten gibt. Genau, was würde ähm, im Endeffekt dann Genau, die App zur Verfügung stellen. Genau. Mhm. Ich meine, das, die, diese Einsprungspunkte
1: hast du im Endeffekt dann sowieso, oder? Bei der bei der Android-App irgendwo. Weil im Endeffekt da über die Activities und so geht. Ja. Das heißt, du wirst wahrscheinlich sogar einen Einsprungspunkt haben am Guten. Mhm. Das heißt, ich glaube, das war wahrscheinlich nicht einmal so. Das, das haben wir gleich eingebaut. <lacht> cool, Nein, ja. Aber ja, also ich würde sagen, jetzt so von der Eröffnungskinot, sie pushen halt
0: das AI-Thema voll und ja, verfeinern heute halt ständig mhm. weiter, ja. Das heißt, in der jetzt folgenden äh, Keynote, sozusagen mit Developer-mäßig, da ist dann, da war letztes Jahr das, wo dann im Kotlin announced haben, sozusagen, Ja, genau. oder, Und wo es dann genau. Android Studio, das neue zeigen und so, gell? Mhm. Ja. Mhm. Genau.
1: Äh, auch vielleicht interessant, äh, dieses Android P, das kommt anscheinend heute oder spätestens kommende Wochen halt dann aussehen als Beta-Version. Mhm. und die Beta-Version, die ist nicht mehr auf die Pixel-Geräte beschränkt, okay. sondern da haben sie jetzt auch andere Hersteller zur Zugnummer. Mhm. Ähm, ja, da steht habe ich a, ja. But
0: a public beta is available today for a handful of smartphones from Google, Essential, Sony, Nokia and more. Mhm. Genau. Müssen okay. sie halbwegs aktuell sein wahrscheinlich.
1: Genau. Und den Google Assistant, ich glaube, den gibt es ja nur immer nicht in Österreich, oder? Glaube nicht. Gibt es denn schon? <lacht> äh, Warme Hoffnung, dass wir vielleicht den auch irgendwann einmal ausrollen bei uns. Dass mhm. wir draufkommen, dass es Österreich
0: auch gibt. <lacht> ja, da haben wir echt äh, schweres Los mit so Sachen. Oft ja, oder überhaupt. Da haben wir schon mal Deutsch-Englisch oft die Schwierigkeit. <lacht> Und dann, ja. dann irgendwie kriegt es vielleicht einmal Deutschland. <lacht> das ist echt schwierig, ja.
1: Ja, es ist halt bei uns immer, ja, weiß jedes Mal, wenn ich irgendwie so die Google-IOs ich denke ich mir, ja, ja, geil, geil, ja. Aber mhm. dann fängt schon mal jetzt zweite Feature hast. es, ja, okay, das kommt innerhalb vom kommenden Jahr. <lacht> oder nächstes Monat oder so. Ja. ja. Und dann kommt es eh vielleicht gar nicht bei uns, ja, das Ganze. Beziehungsweise kannst du bei uns, glaube ich, eh noch immer nicht, sag jetzt mal so, Pixelgeräte kaufen, ja. offiziell. Eine ah, gescheit. Ja.
0: Hm. Ist echt schwach.
1: Also von daher gesagt,
0: spielen wir da nicht viel Rolle. Spielen wir eigentlich ein. da genau. <lacht> <lacht> mhm, ja, cool. Jetzt, ja jetzt äh, geht es ja voll ab. Jetzt ist es dann im, in einem Monat. Also jetzt ist ja weiter auseinander irgendwie, aber früher war das ja immer total in Folge. Äh, jetzt ist ja dann in einem Monat ist sozusagen eigentlich ähm, ähm, WWDCA. Mhm. Ähm, ja. und dann im Sommer ist wieder die Phase von <lacht> alles neu. Es gibt so viele neue APIs und Möglichkeiten, wir müssen so viel ändern. <lacht> mhm. Ja, krass. Mhm. Na, vielleicht äh, schaue ich mir noch die einen oder anderen äh, Parts dann einmal an. Also die developer pakino das interessiert mich immer. Letztes mhm. ähm, letzter war das jetzt, jetzt mit dem auch Brille auch schon, Driller, ja. mit dem, dass dann endlich Kotlin so quasi vorher als die Main-Language sozusagen gepusht haben. Mhm. Das führt mich zu so einem anderen Artikel auch noch, weil mir gerade auffällt, da Uh, da ist vor kurzem mal sowas durch Twitter gejagt worden. Uh, the State of Java in 2018, ist der mm. um, Na, das auch da gekommen? Hat den Link gepostet, den Link und Ich glaube, das hat der, der Rod Johnson hat's, ähm, gepostet von Spring. Ähm, und witzigerweise, das ist auf der Beldung.com, ja, sagt sagte mhm. die Seiten was. Die kommt mir jetzt voll oft unter, wenn ich ah, irgendwas will. Die, die da voll ja mhm. Also wenn ich irgendwas über Spring-Config irgendwas, Spring-Boot oder irgendwas suche, dann kommt man immer die such die Seiten auf die Suchergebnisse voll hoch auf. Ja? Mhm. Und die haben echt gute Tutorials und so How-Tos zu so allen möglichen Themen rund um Spring halt ja? und Spring-Boot. Mhm. Und der hat so also einen Artikel geschrieben, eben State of Java in 2018 und hat äh, quasi... Einen, einen eigenen Survey, eigene Umfrage Running gehabt, sozusagen mit 5100 Developers. Mm -hmm. Und hat halt einmal so Sachen gefragt wie, okay, was für Java direkt Ja, uh, Java 8 uh, ist halt da sozusagen mit, was sind 80% oder sowas uh, in Führung. Dann hat er halt quasi so gefragt, so, so, welche Spring-Versionen, gut, da ist die Hälfte auf Spring 4. Uh, und uh, ein Viertel ungefähr auf Spring 5. Dann hat er halt Spring Boot Adoption uh, gesagt, so quasi, wer arbeitet mit Spring Boot und wer ohne. Das ist schon krass, wenn man sie, uh, quasi, warte mal was, out of all systems that are built with Spring, genau, also alle Spring-Anwendungen, die so unterwegs sind, davon sind eigentlich schon ja, mehr wie als also uh, 80 Prozent kann man sagen mit Spring Boot am Laufen. Das ist schon ein Riesending. Mhm. Ja. Hm. Ähm, und was mich voll geschockiert hat war eben das Build Tools Ding dann äh, wo man sieht dass quasi nur 75% äh, drei Viertel eigentlich Maven verwenden und ich war immer der Meinung irgendwie dass Maven keiner mehr verwendet für zumindest ein neues Projekt ja? und mhm. dass Gradle sozusagen das voll Hunger ah. hat ja? weil ich schon ewig nichts mit Maven zu tun habe selber ja. Ja, ähm, ja. Aber irgendwie und immer wieder, wenn nämlich auch, das ist mir letztes Mal aufgefallen, immer wieder bei so Vorträgen mit Spring und Spring Boot, zum Beispiel auch beim Josh Long, auf dem äh, E-Chuck-Meeting e letztes Mal, der macht alles immer mit Maven. Ja, ja.
1: Wunderbar. ja also Wunderbar. wir haben das jetzt in einem Projekt mit Spring Boot da diskutiert und weißt so wenn es nämlich jetzt zum Beispiel nicht in IntelliJ hast, sondern in Eclipse verwendet, okay. dann ist im Eclipse also jetzt nichts gegen dieses Buildship gradle plugin was da gibt, ja, ist eh super, dass es überhaupt das gibt, ja. aber das kommt nicht an die Maven-Integration okay, ja. Ja. Mhm. Also da hast, pff, die haben zum Beispiel erst in einer von den letzten Releases eingeführt, dass sie sozusagen ähm, jetzt die kompilierten Assets, die im Source-Main und im Source-Test liegen, ja, äh, getrennt haben. Vorher haben sie das alles in einen Ordner zusammengehauen, mhm. ja, <lacht> äh, und lauter so Geschichten halt, ja. Äh. Okay. <lacht> und, ja, puh, also, es ist ziemlich zum, ziemlich blödig, wenn du jetzt auf Eclipse unterwegs bist, mhm. nur, no. also, du hast kein Code Completion oder irgendwas für deine Build Cradle Files, ähm, ja, mhm. ist halt so, okay, hey, ich Eclipse beginn, mit dem wo ich an, wahrscheinlich ne? auch noch ja, und das ist halt, Maven ist halt geil integriert, ja, ja. Äh, keine Ahnung, du machst eine Änderung in deiner Maven XML und automatisch sind deine ganzen Project Dependencies aktualisiert, mhm. ja. Ähm, ja, lauter so Geschichten halt. Und darum, glaube ich, ist das Mäven doch noch ziemlich verbreitet. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn du das halt einmal uh, einen Bildprozess hast, einen Laufwegen, sind halt die meisten auch froh, dass er halt einmal läuft, uh, weil du halt oft in der Firma im Endeffekt eh keinen hast, der sich jetzt so richtig auskennt mit den Bildtools. Ja. Ja, ja. ja, geht halt nicht, mhm. <lacht> dass du jetzt eine Person hast, die das nur das macht. Mhm. Und darum, glaube ich, stellt man da auch weit nicht so leicht um, also wie vielleicht
0: bei anderen Dingen. Nein, ich, ich bin eben gerade am überlegen, was für mich damals der Grund war, auch auf Gradle das umzustellen. Aber ich, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen, warum das was zum Beispiel auch
1: ein Punkt war in dem Anprojekt. Uh, Parent Poms. Ja. Ist eigentlich so an sich eine coole Sache, wenn du die Situation hast, dass du ähm, quasi, ähm, wie soll man sagen, sowas wie eine Library jetzt für deine Entwickler schreibst. hast. Mhm. so Unternehmensweite. Mhm. Weil dann kannst du sagen, so, du stößt denen eine Parent Bomb zusammen, da ist die Spring Boot Version drin und alles Mögliche, was man halt nur so braucht. Ja. Mast oder Mastverlierer ein paar Profile oder halt unterschiedliche Parent Bombs und die nehmen halt genau das her und müssen sie nicht um irgendwelche Dependencies scheren. Mhm.
0: Haben wir auch lang bei uns so gemacht, dass man so quasi da drinnen auch äh, alle möglichen, da hat man also, also das Nexus oder das Artefakt Repository, das Zentrale, kleine und alles, ja. Das bindet hm. halt einfach jeder als Parent ein, muss sich und das Ganze nicht mehr scheren, ja. Genau. Hm. Und gerade bei dieser Vorgabe jetzt von
1: Dependencies und so, ähm, ist das jetzt in Cradle zumindest nicht mehr gar so leicht zu hm. implementieren. Hm. Stimmt schon, ja. Dafür bist bei anderen Sachen wieder äh, flexibler, weil du halt quasi Groovy Code überall reinschreiben kannst, ne, in deine Build Scripts. Aber, ja, gerade diese Integration mit Eclipse, das ist was, das ist schon, muss man eigentlich schon fast bedenken, da würde ich vielleicht sogar beim nächsten Projekt, wo halt die Leute dann vielleicht da unbedingt Eclipse oder der Kunde auch unbedingt Eclipse verwenden mag, echt stark überlegen, ob ich da auch ein echtes Projekt mit Neven anfangen hat. Mhm.
0: Mhm. Okay, habe ich aus der Sicht noch gar nicht gesehen, eben auch, weil ich schon so lange vor Eclipse <lacht> weg bin. Aber das ist dann gleich der nächste Punkt, man sieht halt auch, ähm, Eclipse ist immer noch, ja, macht immer noch ein gutes Drittel aus, ja, ja. ja von den Leuten, was, was verändert wird halt, ja. Mm. Ja, es ist, was der gerade wenn dann in
1: größere, ich sage jetzt mal, Unternehmen, Organisationen bist, die halt vielleicht wirklich 40, 50 Entwickler oder so haben, äh, pff, ja, überlegst das halt auch gut, ähm, ob du halt das dann abonnierst, das IntelliChainer,
0: Wobei ja, ich, ich, ich gerade in solchen Firmen, die ich vorher gemacht habe, dass die dann auch nicht Eclipse verwenden, sondern irgend so eine rational irgendwas, IBM Entwicklungsumgebung, die dann auch wieder Tausende Euros kostet.
1: Ja, ich glaube, das hört sich schon langsam auf, das mit den IBM Produkten.
0: Ja, also, was der <lacht> also, ich glaub, irgendwie noch von früher halt für irgendwas bla 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 und dann halt die ganzen IBM irgendwie Idee äh, ja, Eclipse dinger ja. halt sozusagen.
1: Nein, ja. ich die, die ich glaube, dass halt der, der IBM Sei es jetzt in dieser GE-Schiene, ja, oder sei es in der Java-Schiene, äh, die kommen halt auch immer mehr nach, ja. Also weißt das ist jetzt schon so, dass du quasi für die RSA-Version, die hinkt ja immer, keine Ahnung, ein halbes Jahr hinterher. Mhm. Oder nur länger. Ja. ja. Äh, und äh, ich meine, wie soll das jetzt werden, wenn jetzt zum Beispiel äh, das Java halbjährlich rauskommt? <lacht> ja, ja, eben Ich meine, ja, und das war jetzt auch der Grund bei, eigentlich sogar bei zwei Kunden, dass die gesagt haben, na, egal, wir gehen jetzt vor, vor dem RSA weg, wir nehmen jetzt halt einfach Eclipse, weil de facto ja. kann es eh das Gleiche. Ja. Hm. Und Eclipse ist jetzt immer up
0: to date, mehr oder weniger. Hm. Das ist ja gleich dann schon ja. der nächste Ding, wenn man sich anschaut, in dem Ding unter Punkt 6, die ist die Web-Application, also Web- und application server Adoption da ist ja da so, der WebSphere spielt halt echt eine minimale Rolle. ja Der, der graue Chat oder Tomcat ist halt das große Ding ja und dann ist ein bisschen Chetty ja. und Wildfly ja, mhm. ja und dann habe ich eben das, den Ding selber gesehen den, in Twitter, weil sie jemand äh, aus der um, Groovy Welt, den ich follow äh, beschwert hat, so quasi dass äh, in dem Artikel oder dass jemand es das so retweetet hat mit dem oder dass also da so außerkommen wird, wie stark der Zuwachs bei Kotlin ist, steht darunter drunter, der primary takeaway here is of course Kotlin, which had a crazy year, jumped from 11% in mhm. 2017 zu 28% today. ja Das ist ein, ein krasser Zuwachs. Ja? Und die haben halt darauf hingewiesen, dass sozusagen äh, Groovy a gewachsen ist sozusagen und, und auch noch von guten Immer nur mehr ist natürlich, ja. Und dass das halt irgendwie untergeht mittlerweile. Und ich habe so das Gefühl, die Groovy-Community äh, ist ein bisschen teilweise, also gibt es Leute, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, denen gefällt es einfach nicht so gut, dass Kotlin so gut angenommen wird, ja. Mm. Ja,
1: ist vielleicht ein bisschen aus einer Frustration aus. Ja, wahrscheinlich, ja. Äh, ja. Weißt du halt, also ich glaube, bei Groovy, weiß nicht, du, ich habe auch schon immer länger irgendwie da reingeschaut, aber da ist also durch das, dass halt eben dann damals das Pivotal gesagt hat, okay, sie ja, kann eigentlich die Leute aussehen, die drei, mhm. äh, die eigentlich fix angestellt waren, das Groove halt entwickeln. Ja, ich glaube, seit dem Zeitpunkt pff, ja, ist das halt wirklich ein komplettes Open-Source-Projekt. Halt, ne? ja. Ja. Und das kannst niemals nie so so schnell oder so professionell vorantreiben, als wie wenn jetzt da bei IntelliJ, weiß ich nicht, IntelliJ oder JetBrains ist ja jetzt auch keine Megafirma, aber werden halt auch vielleicht zwei, drei Leute oder so dabei sitzen, ja. Aber, aber wurscht, wenn du hauptberufliche Leute hast, die da sitzen, die bringen um einiges mehr weiter. Ja, klar, ja. wie ich jetzt einmal sagen, ja. Mhm. Gerade wenn gar keine Fix angestellten hast, die das äh, koordinieren dann, ne? Also so Entwicklung und so, das kann ja schon viel aus der Open Source Community kommen. Äh, und wird wahrscheinlich auch vielleicht sogar noch kommen für Groovy. Nur du brauchst halt dann trotzdem Leute, die das dann koordinieren und halt irgendwie ähm, gemäßigt äh, einemergen und, und <lacht> irgendwie anpassen, ja, codemäßig und, und, und featuremäßig, ja, ja. so dass es einpasst. Ja. Ja. Äh, und das gibt es, glaube ich, nicht derzeit so richtig. Mhm. Darum jo. sehe ich das auch eher ein bisschen kritisch und würde ich wahrscheinlich sogar Kotlin dann verwenden.
0: Ja. Mhm. Na, ist ich, ich, nachdem ich jetzt ein paar Sachen mit Kotlin gemacht habe in letzter Zeit, äh, verstehe ich das total, äh, warum das dort da die Migration oder so oder der Ding in die Richtung einfach geht. Ja. Das ist schon mhm. eine lässige Geschichte, da haben wir schon ein paar Mal Grit drüber. Okay. Na gut, also das war ganz interessant, einmal so ein bisschen eine Analyse vom.
1: Ja, vorher aber cooler Artikel, es dann zum Argumentieren, was genau. es irgendwo Diskussionen gibt, so Dummkeit, ja. uh, können wir das nehmen? Ja. So, ja. <lacht> <lacht> Obwohl es, ja, okay. Hm. Hm. Weil also es natürlich auch interessant, so genauer also ein bisschen mehr zu wissen jetzt über diese 5.000 oder über 5.000. Ja, 5 wo die, die da, so auch, ja. Genau, ja, ja. also sind das jetzt da voll die, ähm, <lacht> es sind ja dann doch eher motiviertere Leute, sage ich mal Wahrscheinlich, Die sich ja. da äh, umeinander treiben und da bei Beiheldung. Uh, Artikel lesen und so und dann wahrscheinlich auf diese Umfrage kommen. Mm,
0: mm. Und ja, oder das sind die typischen Entwickler, halt die Stack Overflow und Weldung landen, wenn sie irgendwas ja. nicht wissen und das googeln, wie das geht. Ja, Aber ich habe ja. jetzt auch oft einmal nachgeschaut, dass wieder, also mir geht es jetzt ja selber oft so beim Entwickeln, keine Ahnung, äh, habe jetzt wieder gerade zwei Projekte gemacht, wo es halt dann aus der Spring Boot Anwendung sollst jetzt dann irgendeine Auftragsbestätigung oder irgendwas äh, per Mail verschicken. ja und dann, natürlich habe ich das jetzt schon, weiß ich nicht, wie oft implementiert in, in Spring und in Java, ja aber ich schaue dann trotzdem immer wieder gern nach, einfach um zu sehen, was ist denn, gibt es da mittlerweile einen besseren Weg, weißt oder wie macht man es jetzt richtig aktuell gescheit? Mhm. Ja, ich gehe nicht immer nur her und kopiere mir quasi, oder schaue mir den alten Code auf, was ich das letzte Mal gemacht habe, ja, mhm. sondern das, und da bin ich zum Beispiel jetzt immer wieder auf Bildung gestoßen, wenn du das eingibst, eben Spring Boot Mail, ja, dann, dann ist dieser der Top, glaubt glaube, ist es nicht überhaupt google ist, muss ich Spring Boot mm -hmm. Mail. Dann ist es der Top, genau, dann ist es der Top-Search-Ergebnis sozusagen. Ja, kommt, mm -hmm. kommt bei mir eine Bildung Spring-E-Mail. Und da hast du halt wirklich alles zusammengefasst, was jetzt halt so zu so, den Kling Post jetzt auch meine, äh, wirst du in alle Varianten halt mit äh, Spring-Mails verschicken kannst. Ja, und total eigentlich mit den geilen Beispielen und, und ja, super, super gemacht. Ja. Und das ist für mich dann so irgendwie, okay, State of the Art, so machen wir das. <lacht> mm.
1: die, die stellen zum Beispiel Jobanzeigen bei Stack Overflow eine, diese Bildung. So. Die, Leute, die suchen Leute, die Artikel schreiben.
0: Ach so, okay. Das ist noch nie unterkommen.
1: Ja, ja also bei der, bei der Google IOs haben sie jetzt gerade gesagt, dass zum Beispiel 35% Prozent der Top-Developer, wer immer das ist, äh, Kotlin schon verwenden. Okay. ja.
0: Also da mal also eine postet? most loved. Es ist eigentlich vom äh, vom letzten Stack Overflow Umfrage. Ja. Kotlin ganz oben bei die loved languages. Zweiter. <lacht> hm. Most loved. <lacht> ja, aber ist natürlich so ähm, die. Ich glaube die die ganze Entwickler-Community, Android ist ja auch riesig ja und jetzt mhm. denen jetzt dann so wie letztes Jahr eben da Kotlin zeigst und die haben vorher viele wahrscheinlich nur mit Android was äh, mit mit Java was gemacht die sind natürlich begeistert von dem neuen äh, von den von, von den neuen Welt, die sie da auftut. Ja.
1: Mhm.
0: weil du hast ja in Android dann jeder mal wirklich die aktuellen Java Features nutzen können gescheit also ja ganzen Lambdas und Zeug oder
1: ja, ist dann zwar schon irgendwann einmal gekommen, aber halt immer mit einer gewaltigen Verzögerung sozusagen, ja, ne? und
0: du hast da relativ aktuelle Dinge immer voraussetzen müssen, halt, der Target-Plattform, oder? Target-Version vom Betriebssystem. Genau, ja. genau,
1: wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Naja, ja, ja. So
1: ist das. Na, ist schon gut. Das Kotlin-Zeug. Aber ist mir jetzt auch nicht so extrem. Also, wenn du jetzt wirklich von Groovy kommst oder vielleicht da schon mal ein bisschen was mit Scala und so gemacht hast, äh, <lacht> Javascript, <lacht> <lacht> dann <lacht> hat es jetzt nicht so extrem von dir sagen, und wenn natürlich schon Javascript kannst, ne? Mhm. <lacht> ja. Okay, jetzt haben die die Javascript-Verfechter auf einmal kommen ins Slack. <lacht>
0: okay, was was ich jetzt für das Ding über uh, die Bitte? Techn also, nein, also JavaScript ist bei den uh, most popular technologies halt ein, ein ganz erster Stück. Ja. Mhm.
1: ja, man ja. so JavaScript tut sich ja einiges. Du brauchst halt, halt irgendwie immer ein Toolset, damit du diese neuen Features überhaupt verwenden kannst.
0: Mhm. <lacht> ich mag gerade halt wieder ein geiles Projekt äh, mit wo man jetzt so ein Angular App halt gebaut haben und äh, wo der Kunde sozusagen irgendwie in der, in der letzten Besprechung so quasi gesagt hat naja äh, Target Plattform eben ja sie haben halt als Windows Rechner und ja na sie ist Target Plattform können wir Edge voraussetzen also wir brauchen kein Internet Explorer mehr unterstützen mm -hmm. dann hat, hat sie jetzt rausgeschüttet, dann im test Einsatz dass es sozusagen, naja, schon noch ein paar Leitbären gibt, die auch mit dem arbeiten sollen. Und die haben wir einfach Windows 7-Rechner. <lacht> da gibt es kein Edge. <lacht> mhm. Und ja, das stoßt dann gleich wieder auf die ganzen Dinge, was der IEF so komisch macht.
1: <lacht> ja, aber Alter, ich meine, Windows 7, das ist jetzt aber wirklich schon. Das ist die andere Thematik. Das gehört jetzt aber wirklich schon weg, oder?
0: Ja, das kannst du aber auch natürlich schwer, also einer großen Firma halt auch sagen, gell. Aber mhm. ja, als eine ist die sind halt dann Light, oder
1: diese Windows 7 Light, die haben halt das Windows 7 nur, weil es irgendwas anderes nur am Rechner laufen haben. ja
0: das, ich habe sie nicht ganz ausgefunden. So warum. Ja. Also ich kenne das nur so. Genau ein paar Leute mit Windows
1: 7, aber die haben echt nur mehr Windows 7, weil sie halt irgendeine Anwendung da oben laufen haben,
0: die sonst nicht geht auf Windows 10. Mhm. Nein, ich muss einmal nachhaken, warum dass das bei denen so ist, oder ob die irgendwie in einem blöden Zyklus vorhin sind vom update mit dem Rechner her oder irgendwas, ich weiß nicht, ja.
1: Mm. Weil es Windows 7 ist, es offiziell noch supportet überhaupt? Ich,
0: nein, es ist ja, glaube ich auch nicht mehr, nicht mehr gepatcht und so. Ja. Also für die Hardcore oder so? so. Mm. Ja. Ja. Ach ja. So ist das. Jetzt haben wir eh schon eine gute Stunde beieinander. Ähm, oh. Ja? Ja, haben, haben wir noch ein bisschen Zeit noch. Ja, sicher. Ja. Ich schaue nebenbei da den Developer-Kongress. <lacht> ja. Na dann quatsch ähm, genau. immer ein bisschen was, was mich gerade so am meisten beschäftigt von neuen Technologien. Ähm, beschäftigt mich gerade viel mit äh, quasi Kubernetes. Ja. Ein ja. ähm, bisschen so zur, zur Einleitung. Ich habe ja schon angefangen, sozusagen beim, beim bei Docker und dem ganzen Infrastructure-Themen halt äh, vor ein paar Jahren. Dass ich gesagt habe, ich will es so so langsam aufbauen heute halt einfach. Und das heißt, damals halt, habe ich auch schon gelesen über alle möglichen Orchestration-Varianten. Wir haben auch schon ein bisschen geredet über, über Swarm und Rancher und was sie da so geben hat an Produkten, die sozusagen das Verwalten von ja, Clustern und, 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 und mehreren Nodes und alles halt so irgendwie ähm, ja, möglich gemacht haben. Und ich wollte halt irgendwie so quasi explizit eigentlich das Ganze so langsam angehen und von Untaffer halt verstehen, was so die Parts sind, ja. Und dann habe ich halt angefangen, eben zuerst einmal nur mit einzelnen Docker-Containern und so zu arbeiten und dann später äh, mit Docker Compose so mehrere Container zu, zu meinem Service-Stack sozusagen zusammenzuschalten, ja. Mhm. Und das mache ich jetzt seit ja, kann man sagen, sicherlich zwei Jahre sind wir so produktiv so unterwegs, dass wir eigentlich alle unsere Anwendungen mit Docker Compose irgendwo betreiben. ja Aber halt ähm, immer nur halt irgendwie auf einer Node, also auf einer Hardware oder virtuellen Maschinen halt laufen mit, mit Docker Compose mehrere Container, die halt irgendwelche Apps sind. Manchmal mehrere verschiedene Apps auf einen Server, manchmal sozusagen nur eine App auf einen Server, aber immer halt mit so Docker-Composer einfach am Laufen. Mhm. Und, in, und ja, dann habe ich mir damals halt gedacht, okay, der nächste Schritt wird halt irgendwann dann so werden, dass ich mir auch halt mit der Orchestration auch noch auseinandersetze. Ja, also sprich halt, dass man übergreifend über mehrere Nodes und auch, dass man sich um das Docker Compose quasi nicht mehr kümmert, das Start und Stopp und, und was für Container läuft gerade und, und das de, läuft der da eh noch und startet den wieder neu und was weiß ich alles also halt. Das möchte ich halt gerne noch irgendwie einem Tool übergeben. Ja? Mhm. Und da kann man eigentlich sagen, vor ein paar Jahren war das, oder vor zwei Jahren war es einfach noch nicht so klar wie jetzt, aber jetzt hab, kann man eigentlich sagen, hat sich da Kubernetes eigentlich als so der Sieger dieser Tools irgendwie hervorgetan. Und alle, was man so quatscht und, und sieht und liest im Web, setzen eigentlich jetzt auf Kubernetes da. Ja? Ja. Und alle anderen Tools, die auch in den Bereich äh, spielen, sage ich mal, OpenShift und Rancher und, und Docker-Server. Und, und alle sagen halt, okay, wir supporten einfach oder wir bauen auf auf Kubernetes. Ja? Und Kubernetes hat einfach ein paar sehr geniale Konzepte, so Passkonzepte, die man eigentlich ganz gut verstehen kann und, und, und einfach mal einlesen kann, wie das so gedacht ist. Und das hat mir eigentlich, wenn wir angefangen haben, mit dem gleich mal recht gut angesprochen, weil das irgendwie klar verständlich ist, einmal rein abstrahiert von so der technischen Ebene, wie das dann gemacht wird, aber einfach halt, was die Konzepte so dahinter sind. Ja. Mhm. Und, und da geht es halt jetzt in die Richtung, so quasi, dass sie dann wirklich, und das haben wir einfach auch gemerkt bei unseren Anwendungen, was halt oft das Thema war, ich möchte halt halt gerne noch ähm, erstens mal weniger mir Gedanken machen müssen, wo auf welchem äh, Root-Server oder auf welcher virtuellen Maschine oder wo habe ich jetzt gerade noch genug Ressourcen und Platz, dass ich die Anwendung vernünftig betreibe, parallel mit irgendeiner anderen. Ja? Mhm. Äh, und muss ich die dann, wenn da zu wenig Ressourcen sind, auf eine andere neue Moven oder irgendwas? Das war immer halt Aufwand. Ja? Und das kann man sich im Prinzip jetzt dann sparen, wenn man halt so eine Schicht noch einzieht halt mit Kubernetes, die halt einfach... Nodes drunter hat, die es halt als Ressourcen verwenden kann und er sozusagen intelligent entscheidet, wo du da was jetzt äh, betreiben. Ja, das ist die eine Sache. Und äh, dann halt auch sozusagen, er sich darum kümmert halt, dass er checkt, okay, sind die Dinge noch am Leben, laufen die, muss ich es neu starten? Äh, und sind responsiv äh, und oder, ja, genau, also das sind alles so Themen, die hat die halt jetzt bis jetzt nicht gescheit sozusagen machen keiner mhm. automatisiert, ja. Und was ich bis jetzt so gemacht habe mit Kubernetes und die Experimente, die wir da machen, ähm, schauen da echt recht vielversprechend aus. Da kann man auch in kurzer Zeit eigentlich ganz gut verstehen, wie das so funktioniert. Äh, ich sehe jetzt da jetzt auch, also auf Basis, das ist jetzt irgendwie cool zusammengefallen auch mit dem Hetzner Cloud Service, äh, dass ich halt einfach im Hetzner, im Hetzner Cloud Service mir einfach halt so Cloud Server klick ja, und die halt so quasi zusammenschalt zu so Kubernetes Clusters. Mhm. Hm. Das witzige Ding, letzte Woche dürfte einer da irgendwie der Andrang ein bisschen zu groß worden sein, weil man bei, beim Hetzer Cloud Service irgendwie keine größeren Instanzen mehr klickt, nur China, Die oh, sind einfach okay. not available well gewesen. Also die dürften da einfach zu viel, zu viel Anfragen haben für das, was sie an Ressourcen halt haben, wo es das dann virtuell drauf laufen lassen. Ähm, ja, ich muss jetzt einmal checken, ob das mittlerweile wieder besser geworden ist, aber ich habe ihnen mal geschrieben. Und dann haben sie im mhm. Twitter zurückgeschrieben, die Nachfrage ist so groß gewesen, dass sie es nicht ganz geschafft <lacht> haben, genug Server-Racks und Plotten nachzustecken. Ähm, ja, aber zum Kubernetes, ich poste jetzt da einfach einmal gar einer. Ich meine, Kubernetes grundsätzlich die Webseiten so, Kubernetes. Und da muss man auch sagen, die Kubernetes ähm, Doku, das Ganze ist auch sehr gut, auf der offiziellen Seite einfach auch schon, ja da gibt es halt so oft halt noch Basisdokumentation, Setup äh, und Tutorials und Tasks, also ganz cool zusammengefasste Dinge, wie zum Beispiel jetzt, du hast einen Task und du wirst jetzt zum Beispiel dieses und jenes, du wirst ein Logging machen, du wirst äh, was monitoren, du wirst Applikationen betreiben oder so, so zusammengefasst halt einfach so ganz lässige Tutorials, ja, oder halt auch Betrieb von einer Stateful Application, von einer Stateless Application und so weiter, da gibt es überall halt die ganzen Docs dafür, die sind auch sozusagen ähm, cool, ne? auf äh, so einer, wie soll ich sagen, Edit-Content, die sind eigentlich alles auf GitHub auch abgelegt, die ganzen Dokumente von Kubernetes und kannst halt dort auch mit contributen und mitbearbeiten. Ja. Ähm, und so ist es recht halt extrem cool im Kubernetes von, dem, von den Konzepten her. Du hast im Prinzip beim Kubernetes das so, dass du jetzt da einen, einen Master halt hast, ja, der eine Menge von Nodes verwaltet, ja. Und der, dem sagst du quasi über irgendwelche API-Befehle oder über YAML-File, was du ihm gibst, oder JSON-File, welchen State du gern hättest, ja, ja. und er kümmert sich darum, dass dieser State hergestellt wird. Okay. Ja, also du sagst ihm zum Beispiel, ich hätte gerne jetzt ein von dieser von diesem Engine X, dass da drei Instanzen laufen und die jeweils ähm, eine CPU haben und äh, 500 MB RAM. ja, Und dass die im Hintergrund irgendwo ein Filesystem mit dem Volume von dort und da mounten oder so. Ja? Und das schickst er und er speichert diesen, quasi, diesen Wunsch von dir quasi ab, als in verschiedene ähm, ja, gibt es ja halt Deployments und Services und wie es so immer, das sind, das sind so Spezialbegriffe, aber er kümmert sich dann darum, dass er diesen Zustand herstellt. Ja? So kann man das grundsätzlich sagen. Und dann, dass er dieser Zustand quasi erhalten bleibt. Ja? Mhm. Wenn dann irgendeiner zum Beispiel von diesen Nginx-Instanzen äh, sterben würde oder der, der Node sterben würde, wo der drauf läuft oder irgendwas anderes passiert halt so quasi, dann merkt er, okay, aha, mein Zustand im Cluster weicht von dem gewünschten Zustand ab, ja. Ich muss etwas tun, um den wiederherzustellen. Und dann schaut er halt, okay, ah, ich muss wieder einen von den Nodes starten, weil da ist einer gestorben und dann startet jetzt da, weil da ist gerade ressourcenmäßig Platz.
1: Mhm. Ja. Cool, also genau das, was du brauchst eigentlich. Genau das,
0: was ich eigentlich haben will. Ja? Mhm. Ähm, und dann hat er halt echt sehr viele so Konzepte, ähm, ja, wie halt. Du kannst ja halt Deployments definieren, da kannst du sagen, wie soll dein Deployment passieren. Ich möchte gerne, äh, wenn ich jetzt auf eine neue Version gehe, dass er da ein Rolling Update macht, dass er zum Beispiel mindestens immer einer halt äh, available ist und nie alle quasi terminated werden, bevor die Neuen laufen, äh, was de, äh, dass du jetzt also Zero-Downtime-Deployment machen kannst. Ja? Ähm, da kannst du halt, wenn du sagst, du hast irgendeinen Cluster, das sagst, du möchtest gerne fünf Instanzen von Timer laufen haben und ich sage jetzt, okay, und das soll jetzt die neue Version werden werden, dann geht er die Häuterei halt noch durch, startet den einen, stoppt den alten, startet den nächsten ein, stoppt den anderen alten, bis das halt alle durch sind. Das kann er prinzipiell bis zu tausende von, von äh, Containern machen, ganz ohne Probleme. Mhm. Und lauter so Geschichten, echt sehr geil. Ja. Mhm. ja, was ist da jetzt der Plan? Ich meine, über Caching beim Thema
1: haben wir, haben wir eh schon mal gekriegt. es de ja. facto nicht. <lacht> äh, Datenbank ja,
0: äh, das ist jetzt halt so ein Thema Datenbank. Migration vor allem, Dingen, oder? Ja. Die, die Datenbank ist zum Beispiel, habe ich auch, das ist da das ist infrastructure wie man sehr hilfreich gewesen, so eine Fragen zu beantworten. Datenbank und Persistenz und, und, und File-Stalch und so ist für mich immer die größte Frage noch gewesen, äh, bevor mhm. man auf sowas wechselt in der Art. Ja? Ähm, das ist auch ein Thema, das wir vielleicht getrennt haben, weil diskutieren, wie es dir damit geht. Das ist auch so ein Ding, mit dem ich mich jetzt erst so richtig einmal beschäftige, auch durch diese ganze andere Denkweise, die jetzt mit durch dieses Kubernetes und so von mir erst Einzug heute ja, nämlich das, wie man halt sozusagen Files und, und so Sachen ablegt, ja, mhm. äh, in, in, für Anwendungen oder für Konfigurationen oder irgend sowas, ja, äh, das habe ich bis jetzt relativ simpel immer gemacht, das habe ich auf dem Server dann irgendwo liegen gehabt quasi, wo halt die Anwendung laufen ist und den, in irgendeinem Folder und so, ja, mhm. ähm, aber, und die Datenbank ist ja halt auch immer so ein Ding gewesen, wie das datenbank muss muss das irgendwo hinschreiben und, und das kann halt einfach einfach weggehen und auf einen anderen Server wandeln und so weiter. Also unbedingt um wandern. Das heißt, den Weg, den man dort jetzt einfach geht, ist, und das haben, sie auf dem, haben wir, die haben wir alle auf der Infrastruktur mit dabei gesagt, es gibt halt gewisse ähm, Systeme, Anwendungen und so, wie zum Beispiel jetzt an MySQL-Datenbank, ja, die ist in einem Zeitra Zeitalter entstanden, da war einfach... Cluster, also dieses Kubernetes und, und Infrastructure as a, as a Service oder so, einfach kein Thema. Ja? Mhm. Die ist nicht entwickelt worden dafür, dass die halt einfach dort stirbt und da neu startet und so weiter. Ja? Das mhm. heißt, diese Sache, MySQL zum Beispiel, nehme ich jetzt komplett außer aus dem. Ja? Es gibt dann einfach an ein MySQL explizit einen eigenen, wie bisher, halt einen Datenbank-Server ja? und auf den connecten sie die Container und so weiter, die in dem Kubernetes äh, Cluster laufen, hin. Ja, okay, ja. das heißt, äh, ich mache eigene Hetzner Cloud-Maschine, ja, die nur für die Daten zuständig ist. Ja, mhm. und da connecten die alle hin. Die ist auch immer auf der Anstöße sozusagen immer unter der IP und dem Ding erreichbar. Okay, ja, ähm, und das ist auch ein Learning, was ich jetzt in letzter Zeit gehabt habe, äh, weil ich jetzt immer so fette Root-Maschinen irgendwie betrieben habe, eben so. Keine Ahnung, 16 Core, 128 Gigramm und so, ja, mhm. dass du, wenn du auf der einen Maschine zum Beispiel Datenbank betreibst und mehrere docker container ja, mhm. und es läuft dann irgendwas einmal außer Rand und Band, ja, dir ja total schwer durchst, äh, zu unterscheiden, wer ist denn jetzt eigentlich der Übeltäter, ja? ja, ist das der Container oder der Container oder ist die Datenbank oder schaukelt sich das gegenseitig auf oder was ist der Grund? ja, mhm. und je kleiner du das sozusagen voneinander splittest in kleine Einheiten, ja, und in getrennte Dinge die sind nicht wählen können, sozusagen, gegenseitig, direkt, ja, umso besser ist das auch unterscheidbar und auch, über die, seit wir das jetzt die Wochen, die letzten Monate, dass wir es so aufgesplittet haben, war, ähm, also unabhängig von Kubernetes habe ich das schon da, indem ich einfach das auf mehrere äh, wirkliche physische Maschinen verteilt habe, äh, merkt man einfach auch, wie, wie viel stabiler die Anwendung auch dadurch ist, ja, dass sie das nicht gegenseitig so beeinflusst. Und das ist auch ein Ding, was ich bei Docker-Containern nur zu wenig gemacht habe, einen Docker-Compose, dass ich sie ressourcenmäßig limitiere. Ja? Mhm. CPU und Memory und so. Weil bis, prinzipiell habe ich es zwar in Containern gehabt alles, aber wenn einer von den Containern gerne alle 16 Cores auslasten wollte, mhm. äh, hat er das da. Auch ja. Ja? Und jetzt sage ich einem halt explizit im Kubernetes dann immer, der Port, darf halt maximal so viele äh, CPU-Einheiten nutzen. Ja. Mhm. Und so viel RAM. Und dann mhm. kann er da nicht mehr ausbrechen. Und wir alle anderen Sachen niederfahren. Ja? Mhm. Also das ist die Strategie ganz klar, die ich da heute verfolge, ja. Okay. Ja, mhm. ja da habe ich bei den Host,
1: äh, bei den bei die Hetzner Cloud-Geschichten halt immer so gemacht, dass ich wirklich ähm, teilweise halt auch wirklich nur diese cx 11 also die ganz, kleine Version genommen habe. Mhm. Und diese die nächste dazu. Mhm. Uh, und halt wirklich eigentlich, wenn man so mag, uh, pro Anwendung oder eigentlich pro Server eigentlich einen virtuellen Cloud-Server gehabt habe.
0: Ja, ja. Mhm. Also, da ist eine sehr gute Lösung für das, ja.
1: Das ist ganz cool, weil am Anfang denkst du, boah, wie du ihn da, was der du, denn, wenn du das in Tomcat laufen hast mit dem Speicher und da ah, brauche ich da nicht das 8-Gig-Angebot mhm. oder so. Mhm. Uh, aber irgendwie kommst du dann drauf, na irgendwie ein Blödsinn, ja. da kommst du eigentlich locker mit 4-Gig-Ram aus. Mhm. Und das ist eigentlich schon viel, wenn du da dann zum Beispiel ein Engine X äh, irgendwo separat installierst, äh, auf der kleinen Instanz, ich mein, die hat zwei Gigabyte RAM, glaube ich. Mhm. Die kleinste beim Hetzner. Ich mein, das reicht, reicht auf cool. alle Fälle, ja. ja, ja. ja. Für mhm. so ein Engine X, ich meine, mhm. der sie. Ja. Und kost ist, ist aber von den Kosten her so, dass ich sage, ja, okay, für drei Euro im Monat, ja, ja. Äh, äh, läuft dort halt dann nur die eine Instanz. Mhm.
0: Mhm. Nein. Ist genau so, ja. Und äh, das, das schott überhaupt nicht, wenn die Dinger besser, also kleine Nähe, Grenzen haben wir einfach, ja. Ja, ja. viel. Ja. Nein, weil es ist auch, wir, wir haben beim Thema ein bisschen ein anderes Thema und teilweise, das müssen wir halt eben separat natürlich auch noch mit tacklen, dass du halt zum Beispiel, ähm, das Kunden zum Beispiel irrsinnig große Task-Trees haben. Also <lacht> was ich meine, ja. die legen sich halt Aufgabenstrukturen an, ja, hm. auch über die Jahre, die sie Kunden sind, ja, hm. da gibt es Kunden, die legen sie, die duplizieren sie das jetzt Jahr am Ende, weißt du? die haben einen eigenen U überbaum der hast den 2017, 2018 und so, ja. Und da kopieren sie dann mit copy paste sozusagen, gibt es ja Copy-Paste-Funktion bei uns im Baum, die ganze Tatsstruktur vom letzten Jahr um und, und, und archivieren sozusagen die Alte oder was, ja. ja. Und dadurch entstehen auch, da gibt es Kunden, die haben ja, tausend, also zehntausende von Tasks, ja.
1: Geil. Also du Das ist das Geile an so Projekten. Da haben wir erst gestern oder vorgestern in einem anderen Projekt eine Diskussion gehabt, weil die Kunden nehmen dann dein Produkt oder ein paar deiner Kunden nehmen dann das Produkt so her, so wie es, dass du niemals hernehmen würdest, mhm, ja. Mhm. Da tust du halt beim, beim entwickeln Teil ist sogar, na, vorsichtig und so, <lacht> und na, da haben wir nur ein
0: paar und. <lacht> ja, 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 genau. Und dann, der Kunde fährt da drauf dann, ja. genau, und, und das ist eben krass, dass der bei, ähm, die hat jetzt da, keine Ahnung, 25.000 Tasks und jetzt mhm. fragt da dann die iPhone-App oder die Android-App ab, bitte gib mir jetzt den, den Baum repräsentiert als JSON. <lacht> ja? mhm. Und da fährt es dann halt voll an. Erstens mal diese rekursive Abfrage alles, was denn, mit Parent äh, im Task-Tree sozusagen in die Datenbank eine und dann halt im Java den Baum aufbauen, als Objektbaum ja? mhm. äh, und dann halt das Umwandeln in äh, JSON ja? ja und das kann schon mal ein paar Megabytes an Speicher brauchen, das Ganze, bis der Request mhm. dann rausgeht.
1: Ja? Und ja, aber war das nicht schau Thema für Caching irgendwo?
0: Ja, natürlich. Das war ja immer der Punkt, wo man schon die... Weil das da wird sich jetzt nicht so arg oft ändern, oder?
1: Wie du sagst, okay, das macht halt dann Arme im Jahr oder so.
0: Ja, nein, Arme im Jahr. Nein, nein, immer wenn er irgendwie natürlich da irgendein Admin im Taskbaum irgendwas verändert wieder, äh, müsste ich schon ja, aber ist beworben. das so oft,
1: dass die dort da diese Taskbäume
0: da umreißen? Ja, da gibt's es schon... In die, was die, die legen halt keinen, da kommt jeden zweiten Tag irgendein Kunde dazu oder ein neues Projekt oder da Aufgabe für den Mitarbeiter oder was weiß ich. Mhm. Ja. Okay. Das ist schon viel, da ändert sich schon viel, aber trotzdem, wenn du das cachen würdest oder wenn du überhaupt sozusagen die die Generierung dieses dieser JSON-Repräsentation nicht on-demand machen würdest, sondern halt dann, wenn sie sich ändert, quasi schon mal erstöhen würdest und ablegen würdest oder so. Mhm. Also da gab es viele Ansatzpunkte natürlich. Ja. Ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das zu optimieren, aber bis jetzt haben wir halt auch oft einfach nur so durchgekommen. Nur das ist eben zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da kann ich zum Beispiel die Memory-Größe äh, nicht, den nicht sehr weit rumschraufen. Mm, ja da klar. stoße ich dann da eine Out of Memory einfach, weil ich die nicht alle <lacht> einladen in, in den Speicher. Mm. Ja? Und so, so Punkte muss man dann tackeln anfangen. Also, aber es ist eh gut, danach die Themen, Themen halt wir mal wirklich anzuschauen. Ja? Ja. Mm. Ja. Und beim Filesystem ist auch gerade so ein Thema, gell? Da haben wir heute ein bisschen diskutiert auch weil wir machen jetzt zum Beispiel gerade das zweite Projekt mit äh, CouchDB und äh, Couchbase sozusagen, also ob so einer Document Storage, die halt synkt, ja, zwischen Mobile und Server. Und da sind wir jetzt auch schon drauf gekommen, eben, dass man kann zwar da Attachments auch einlegen in diese Datenbank mhm. aber hat halt den Nachteil, dass das dann natürlich auch immer überall hin gesynkt wird. Ja? Mhm. Und äh, du wirst halt aber das eigentlich eher klar halten, das, was da gesynkt wird. Ja und jetzt haben wir halt äh, haben wir vor oder müssen wir eigentlich in dem Projekt die äh, Dokumente die da erstellt werden, da können halt Fotos von der Mobile App hochgeladen werden äh, die dann irgendwie zu einem Auftrag oder so dazugehängt werden ja die haben wir bis jetzt eigentlich so klassisch früher immer halt in die Datenbank mitgespeichert als Blobs ja. das können wir da eigentlich nicht mehr da in die Couch-Tabine, weil sonst das immer überall hingeschränkt wird ja. Mhm. Ähm, und da mal drüber nachzudenken, wie würde man das gern eigentlich so ein File ablegen? Äh, ich möchte es ja nicht jetzt einfach irgendwie als File in ein Filesystem schreiben, ja, am Server, sondern ich würde es halt eigentlich, ja, so Art wie auf S3 oder so speichern. Mhm. Ja, so als, als ob, also quasi als Object, so wie Object Storage eigentlich. Ja, und da bin ich erstmal in die Richtung jetzt und da hat der Patrick jetzt zum Beispiel das Min, Minio, I.O. vorgeschlagen. Ja. Das ist so ein Open Source-Projekt, wo du quasi dir deine eigene ähm, ja, Storage-Infrastruktur machen kannst. Eben Distributed Object Storage. Mhm. ja, Wo du dann wie mit einer S3-API halt sagen kannst, speichern mir bitte dieses Objekt. ja, Und, und dann kriegst du auch, wenn du sagst, gib mir dieses Objekt wieder zurück, äh, kriegst du das wieder raus. Ja, und er verteilt das über mehrere Cluster oder nur auf einen oder wie auch immer, aber du hast ja das abstrahiert sozusagen, wird es dann wirklich auch gespeichert in dem Filesystem. Mm. Ja? Ähm, das ist auch also ein Thema, wo wir jetzt oft halt irgendwie hinkommen, dass wir sagen, ja, wie, wie legst du solche größeren ähm, Sachen einfach vernünftig wo ab? Ja? Wenn ich jetzt eben auf Amazon war oder was, würde ich halt in S3 speichern, ja? aber wenn du jetzt einen, einen Kunden hast, der das gern im Haus haben will, was also, ja und nie in die mm. Cloud gehen will. Ja, wie machst du das dann gescheit? Ich will nicht, dass man der mm. da irgendwie ein Samba-Share gibt oder was, was man meinen, wo ich das hinlegen soll. Ja, mm. weil das kann ich nie äh, transaktional quasi oder nie gescheit mit meiner Applikation verknüpfen, dass das da wirklich hat und liegt sozusagen. Ja, ah, Ja, das ist das, werden wir jetzt dann auch mal Ja. Hm.
1: Ja, da gibt es sehr viele Sachen, ja, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel gemacht, aber aber war da nicht Hadoop zum Beispiel auch sowas? So, ist das nicht auch so Distributed File System?
0: Äh, mh, hätte ich jetzt eher nicht das File System gesehen. Also das sind ja
1: mehrere Tools quasi, ja. nah, oder bei einem Hadoop.
0: Das äh, ist so eine Zusammenfassung für so Big Data Sachen einfach, gell. Genau. Aber es ist auch unter dem Begriff Distributed File System mhm. fortis auch, ja. Mhm. Ich meine,
1: das Cassandra haben ich auch schon mal geschaut das schaut auch ziemlich interessant das eigentlich.
0: Mhm. Das ist auch ein Hadoop-related Project, ja. ja? Ja, genau.
1: Ist halt aber auch so ein... Kommt das nicht von, von Facebook Ja, ich glaube, die nehmen das ganz stark her, ja. Genau, wo es halt um riesige Datenbanken geht, die du halt dann auch verteilst und skalierbar hältst und so weiter.
0: Auf der cassandra seite steht, some of the largest production deployments include Apples with 75.000 Nodes storing 10 Betabytes, <lacht> <lacht> Netflix with 2.500 storing 420 Terabytes. Also das wird Nutzen schon viel große, ja. Nein, also wie gesagt, in dem, in dem die Segmente bewege ich mich gerade ein bisschen ein, ähm, aber es ist mhm. halt echt so krass, du machst halt irgendwie ein Ding auf, und von vom Hundertsten ins Tausendste, ah ja, voll. Äh, was da an, an, an Systemen und, und Tools gibt, das ist echt so krass, also das sind irgendwie wieder ja, Depp, vor allem Depp, den,
1: Depp, Genau, langsam. es sind halt dann wirklich neiche Tools, ja, okay. <lacht> das heißt, <Ja. lacht> okay, vielleicht kannst du es aufsetzen und dann gleich einmal verwenden oder so, ja. <lacht> aber, ich aber du mein, musst dir halt halt Fragen damit erst, Genau, genau. Und halt dann auch vielleicht sichern oder keine Ahnung, oder auch nicht, wenn das sehr verteilt ist. Ja.
0: Ja. Was eben witzig ist, äh, wo ich ein bisschen auf das kämmer bin, äh, der Hetzner, äh, bei der Hetzner Cloud, bietet ja auch zwei Orten von Servern an, äh, nämlich eben Servern mit einer wirklichen lokalen Storage, ja, oder eben mit so einer Netzwerk-Storage. Ja. Mhm. Äh, also du kannst halt da klicken, wenn es einen Typ auswählst, ja, lokal Storage, SSD oder Network Storage und da schreiben sie in Klammer SEF, ja? und das heißt der Hetzner verwendet eben da SEF als sozusagen Filesystem als Netzwerk File Storage das ist auch so ein Ding was so nicht unterkäme ist das, und das war das ist eben auch das bietet Object Storage Block Storage und Filesystem Storage überhaupt Netzwerk Distributed an, Ja, ist dann halt nicht so schnell wie eine lokale SSD, aber du kannst im Prinzip dann auf alle diesen Orten halt einbinden auch. Und das war eigentlich geil zum Beispiel, habe äh, ich hab noch geschrieben, <lacht> wenn er das zum Beispiel anbieten würde für Kunden, dass man das direkt nutzt. Ja, ähm, wir bei Amazon kann ja S3 nutzen oder so, halt einfach, da konnte ich Ceph nutzen und das halt zum Beispiel direkt einfach in mein Kubernetes-Cluster einmounten, als, als Persistent Storage für Files, was ich mhm. ablegen will, ja, mhm. und das kann dann einfach beliebig wachsen, ich muss mir nicht überlegen, wo liegt das auf welcher Maschine, äh, und ich zahle halt einfach pro Gigabyte oder Terabyte irgendwas dafür halt. Mhm. Ja? Aber leider haben sie das noch nicht geplant. <lacht> sie nutzen es jetzt einmal intern selber. Okay. Ja, aber das war zum Beispiel auch sowas, ja. Mhm.
1: Nein, wir haben es nur bei einer anderen Firma, haben wir auch unser eigenes, äh, unser eigenes Network, Attached Storage, gehabt sozusagen. Mhm. Für so große Attachments. Aber das ist halt dann tatsächlich im Rechenzentrum, sage ich jetzt einmal, <lacht> direkt
0: verbunden gewesen mit dem Rack. Ja, ja. Ja, war da eben beim Hetzen ja auch nichts anderes, sozusagen, ja. Mhm. Also, die haben das eben Also, ich glaube, da hast du von die, von die Durchsatz,
1: Weiß ich nicht, das ist ja dann nicht 10 Gigabit oder irgendwie sowas, oder? Bis mhm. du angeschlossen bist, also da hast glaube ich kein Problem. Es so, war nur damals dann auch bei dem Rechenzentrum. Also, also ist ja halt dann darauf angekommen, über welche ähm, ethernet karten sozusagen das dann gegangen ist, weil die einen haben, hätten quasi zum Traffic dazu gehört und die anderen aber nicht. Ach so, okay. Ja. So Geschichten musst du dann ja. aufpassen, weil es ja. dann, meine, dann Du potenziell hast du auf jeden Fall hier
0: nicht Ja, ja. ja. Also Ding genau. ist kein Problem, dort durch, Durchsatz, aber halt ein bisschen länger in Sie sagen jetzt ja zum Beispiel, es ist nicht gut, über sowas eine Datenbank zum Beispiel zu betreiben. Ja. Mm, okay.
1: Ja. Oder Rube, Klar, aber äh, oder so, oder so Genau, aber große Datei hochschreiben oder so Attachment schreiben oder so. Das ist, ist glaube ich, kein Thema. Weil das ist dann schon egal. Das äh, ist echt ob du jetzt ein paar Millisekunden
0: mehr brauchst oder nicht. Sie auch, ich, schreiben Sie auch direkt auf der Hetzner-Seite. Uh, wo man quasi, wo man sagt, neue Maschine und dann, wo man dann den Typ auswählt. Jetzt schaue ich nochmal schnell eine Server hinzufügen. Da steht dann auch dabei na, schreiben sie es da nicht mehr hin. Irgendwo ist das einmal gestanden, also sozusagen, was der Unterschied da ist, uh, für was man wo es hernehmen sollte. da haben sie irgendwie auch geschrieben, keine uh, Datenbank oder so, was sollte man halt da betreiben auf dem, mit den Self-Storage-Dingern. Ja. Mhm. Genau. Jo, also du kann man gleich mal darauf hinweisen ah, am Zeile am 28. Juni haben wir die nächste Infrastructure Meetup in äh, Linz. Da werden wir hauptsächlich, wenn wir einen richtigen kubernetes oben machen und äh, alle möglichen Sachen zusammentragen. Ich bin jetzt auch da oben dabei, wo ich mir schon ganz gut drinnen bin, ist sozusagen ein Traffic quasi einzusetzen für Kubernetes da, der mir das ganze ähm, Routing und Load Balancing halt einfach macht von den einzelnen Anwendungen, die dann da drin laufen, eben gleich out of the box mit ähm, letzten Encrypt und so. Das heißt, da sagst du einfach nur wenn ich jetzt eine neue Anwendung eine deploy, ich hätte gern mit der und der Rule, ähm, dass der und der Traffic dann dahin geroutet wird und wenn dann so irgendein Host-Namen da definiert in einer Rule, dann fordert der Traffic gleich das letzte skriptzertifikat zertifikat an und ja, das funktioniert echt sehr geil dann schon. Hm. Jo. Warte mal, das eine, habe ich das andere da eingepostet. genau, da gibt es noch einen coolen Titel, wenn jemand einmal mit äh, Kubernetes starten. Es gibt ja einerseits den Mini Cube, das ist so eine kleine VM, die man einfach lokal laufen lässt in der Virtual Box sozusagen, wo man einfach mit äh, Kubernetes herum experimentieren kann am Rechner. Ähm, und es gibt ja einen super Artikel, den suchen wir jetzt gerade in den Link, außer also da auf GitHub, also der hat das so alles voll geil zusammengeschrieben, das heißt äh, Kubernetes Cluster for Hobbyists. <lacht> den hat der Patrick entdeckt, mein Kollege. Ähm, der hat einen richtig Guide geschrieben in Markdown äh, für alle Sachen, die man halt so berücksichtigen sollte, wenn man so ein Kubernetes Cluster halt aufsetzt. Ja. Ganz cool. Okay. So weit einmal zu Kubernetes von mir. Kim okay. sicher, sicher, jetzt dann noch einiges in Zukunft. Also, es wird jetzt, es wird jetzt so. Als Warnung vorab. Ja. Ich <lacht> immer wieder mal was jetzt dann. Ja. Bist du so, hast du schon so viel von der Google? Nein, äh, ja? nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gerade da
1: die Links gerade nochmal angeschaut. Okay. Die du da postet hast. Beziehungsweise gleich überführt in die Shownotes. Sehr gut. Genau.
0: Ja. Von meiner Seite, glaube ich, war es das für die Sendung. Ich glaube auch. Reicht hm. wieder für heute. Hm. Passt, ja. Dann ähm, werden wir uns wahrscheinlich nächstes Mal erst nach der Wir Developers melden, oder? Ja, oh, wahrscheinlich. Äh, nächste genau. Woche, das ist dann eh schon ab Mittwoch. Genau. Ähm, Statt quasi in einer Woche und ja. Danach machen wir wieder mal eine Session. Mhm. zu der genau. Episode <lacht> genau gut dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend jo
1: ebenfalls ciao bis dann ciao